0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Directed by JK. Jetzt ein Monat Pause gewesen, aber wir haben eine ganz besondere Folge hier. Und zwar den großen 2022-Jahresrückblick. Dezember mal noch so ein bisschen exkludiert, aber da kommt jetzt ja eh nur noch in Anführungszeichen Avatar. Und den werden mhm. die meisten von uns, wie ich schon gehört habe, eh erst nächstes Jahr schauen. Ähm, gucken wir mal, wie wir das dann machen. Ähm, jedenfalls, wir haben Drei verschiedene Kategorien für euch heute mit dabei und zwar einmal unsere Top 5 des Jahres, dann ein Guilty Pleasure Film und äh, den, den Worst. Wir wollten da jetzt nicht nochmal eine, eine äh, Top-Liste machen, da reicht auch einer. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen einfach mit, den, mit dem Worst an, damit wir die quasi Sonderkategorien abgearbeitet haben und gehen dann in die Top 5 über. Wir werden über manche Filme ein bisschen mehr reden, über manche ein bisschen weniger, weil wir zum Beispiel alle auch nicht jeden hier gesehen haben. Und äh, über manche Filme, da gibt es vielleicht auch nicht so viel zu sagen oder sind wir uns einig. Aber ich würde sagen, da schiebe ich direkt mal den Ball rüber zu Schwubbel und frage ihn, was ist dein Worst des Jahres? Also, mit dabei sind natürlich wieder Schwubbel und Amber, beide. Amber, sorry. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, ich bin gespannt. Ich, also Bei den Top-Filmen weiß ich ja schon ein bisschen, was kommt, aber bei dem Worst, da werde ich jetzt überrascht.
1: Ja, ähm, ich glaube, da wirst du tatsächlich ein bisschen überrascht. Also vielleicht hattest du den Diskurs in den Filmen mitbekommen. Ich weiß, da hatte ich auf jeden Fall mit ein paar Leuten diskutiert. Ähm, aber äh, das handelt sich bei mir um eine Doku aus diesem Jahr. Mm. Und jetzt hier jetzt weiß kurzer. Ja. ja, okay, okay, dann weißt du, was ich nicht meine. Ähm, dann jetzt hier kurzer Disclaimer, es wird ein kleines bisschen politisch. Ähm, es geht um What is a woman? Ähm, das ist nicht. ein, ja, das ist auch, das ist auch besser so. Amber, glaub mir das. <lacht> ähm, das ist ein äh, Film von dem Daily Wire, was jetzt so einen äh, was was generell so eine, ja, so eine Journalisten-Mediengruppe ist, die in den USA vertreten ist und halt eher so rechtspopul, also halt schon rechtspopulistische Sachen machen. Also so Ben Shapiro oder Jordan Peterson. Das sind ja so Figuren, die sollte man vielleicht kennen. Ähm, die sind mittlerweile alle bei Daily Wire und re äh, produzieren regelmäßig Inhalte für, die, für diesen Sender, der auch mittlerweile seinen eigenen Streamingdienst hat und so. Und einer der großen Hits quasi, der für diesen Streamingdienst starten sollte, laut Ben Shapiro, der wichtigste Film des Jahres, war äh, What is a Woman und behandelt halt eben das Thema Transgender. Aber halt natürlich auf eine sehr äh, rechtskonservative Weise und ähm, es wird halt es geht halt um den äh, um einen Mann Matt Walsh ist das ähm, der herausfinden will was eine Frau ist in der modernen Welt so also halt richtig, will ne? sozusagen dieses dieses Myth diesen Mythos Transgender äh, erforschen und fragt dann halt äh, ja ähm, Leute, die Transgender sind oder ähm, so Genderwissenschaftler und so weiter und so fort, um halt alles so ein bisschen, dass so, dass die Interviews sind sehr offensichtlich so geschnitten, dass es so, dass es so wirken soll, als hätten die Leute alle gar keine Ahnung, wovon sie reden, als wäre das alles bloß ausgedacht und ja, Das gar ist ja nicht lustig, weil das ist ja
0: auch gerade wieder ein bisschen aktuell geworden. Falls ihr das mitbekommen habt, nämlich die neueste Sendung von Jan Böhmermann geht nämlich auch über das Thema. Ja, genau. Und die ist noch nicht so sehen, sonst könnt ihr jetzt auch. Was die ist wirklich ziemlich gut. Ich kann die nur empfehlen. Ähm, die Habe
1: ich auch heute gesehen tatsächlich.
0: Wie, fandest, fandest du auch gut?
1: Ja, hat mir schon richtig gut gefallen, das stimmt. Ja, weil also, also das
0: ist dann ein Positivbeispiel, wie man das ganze Thema ein bisschen besser behandeln kann. Aber ich, ich habe diese Doku auch ja. nicht geschaut und ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Interesse, weil das sind so Sachen, da, da werde ich dann einfach zu aggressiv und da muss ich schon in der richtigen Stimmung sein. Der ja, da gruselst es mich auch so. davor. Also es ist, ist, auch cringy es ist echt
1: fürchterlich, es ist, es ist wirklich schlimm, es passieren so Sachen wie, dass er an eine Universität geht, um dort halt mit einem Professor zu sprechen und das dann einfach mitten in dem Interview, fragt er ihn so eine Frage, wie so, ja okay, also ich weiß nicht mehr genau, was für eine Frage ist, kann ich euch nicht sagen, aber halt eine recht eine Frage mit mit einer wo man halt recht interessante kompliziertere Antworten drauf gehen könnte sowas wie what is gender exactly sozusagen ähm, hat er ich glaube das war die Frage gewesen und dann fängt halt der Prof an zu reden und ja. I shit you not was dann passiert ist, dass man auf Matt Walsh schneidet, dass das dass der Sound von diesem Prof so langsam ausfadet und dass Matt Walsh dann oh einschläft so also oh Und dann, dann wacht er auf und so, oh ja, ich habe nicht so richtig verstanden, okay. worüber, worüber also, er geredet hat. So. Ja, wow, ich wie so Das okay. ist ein, das ja. ist ein
0: würdiger, würdiger Pick für diese Kategorie auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, ja. No,
1: eine, eine Sache noch zu dem Film. Das ist jetzt in, Anführ in großen Anführungszeichen Spoiler-Alarm. Naja, aber hau er aus. endet damit, Ich glaube, hier ist dir er, keiner böse. <lacht> ähm, der Film endet damit, dass er nach Hause kommt zu seiner Ehefrau und so tut so, oh Mann, Schatz, ich bin voll verwirrt. Ich weiß nicht, was ich noch denken soll und denken darf. Ähm, oh was ist denn jetzt eine Frau? Und dann guckt seine Frau ihn an und sagt so, Hm, it's a human female. Und dann hat sie so ein, hat sie so ein Glas äh, ein, ein, hier Essiggurken in der Hand und sagt so, äh, die Hilfe dabei braucht, ein Glas aufzumachen. Und dann Oh. guckt sie ihn so an, so, ah. so nach dem Motto so, okay, ha, 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 okay, okay, okay. ist das nicht lustig, Also sorry, ja, okay. macht er dieses ich Glas jetzt Kann also, ich dir
2: Ernst
0: sein?
1: Doch, das ist jetzt so. Jetzt will ich es so irgendwie doch
0: schauen, weil was? Also, Ich will es ja.
2: gucken, nur damit ich dann einen halben genau. Stern bei Letterbox geben kann.
0: Nein, ich, 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 ja, ich will es schauen, weil ich wissen will, so, jetzt. hä? Weil das ist ja Ach, mal wieder so, so eine, eine, eine 15. Ausgabe von was geht bei den Amis eigentlich? So, das ist doch, <lacht> ja, es, ist,
1: es ist wirklich fürchterlich. Es werden ganz wilde Claims gemacht. Es ist auch generell so ein richtiges Avengers, der ähm, der äh, rechtskonservativen. Aber hat, das hat schon den Anspruch, Anspruch an. ich will eine richtige nicht spoilern, Doku zu sein. Wer alles
0: vorkommt. Was? Das hat den Anspruch, eine richtige Doku zu sein oder halt Wissen ich will zu vermitteln.
1: Eine richtige Doku. Aber schon so ja. Alex Jones. Ja,
0: schon. Ja.
1: aber es kommen, halt schon, es kommen halt schon richtig wilde Figuren vor. Das will ich wirklich nicht spoilern. Das finde ich ist schon wie so ein wie so ein Moment, wenn, wenn Captain America auftaucht, halt nur so im negativen Sinne, <lacht> wow. wenn, wenn da gewisse Persönlichkeiten äh, aufkreuzen ja. ähm, in dem Film, aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist ganz durcheinander und es ist auch was, was ich noch nie irgendwie gesehen hatte, vorher wirklich noch, noch nie gesehen, ähm, wir alle nutzen ja Letterboxd jetzt für Zuhörer, also ich denke mal, ähm, dass Denken, werden unsere Zuhörer vielleicht schon kennen, aber für einige, die es jetzt nicht kennen, Letterbox ist ja so ein Social Media, wo man ähm, eintragen kann, was, man, was für Filme man gesehen hat. Und ich packe mal unsere Letterbox-Namen so so in
0: die, in die Podcast-Beschreibung von dieser Folge. Dann könnt ihr, falls ihr das auch habt und äh, euch dafür interessiert, dann könnt ihr mal äh, schauen und uns mhm. folgen. Sehr gerne. Und
1: was ich noch nie gesehen hatte, war, dass die Letterbox-Einträge zu diesem Film, zu What is a Woman, dass die nicht angezeigt wurden. Also, dass sozusagen, ähm, ich habe diesen Film gelockt und Leute, die mir gefolgt haben, konnten das sehen, konnten auch meine Reviews sehen dazu. Aber wenn man auf den Film selbst gegangen ist, wurden, wurden keinerlei Re Reviews angezeigt, keinerlei Bewertungen, obwohl definitiv Leute diesen Film gelockt hatten. Hm. So, Es war äh, sowas, hatte ich noch nie gesehen auf, auf Letterboxd. Da stand auch, glaube ich, irgendwas mit... Da steht, ich steht ähm, Reviews. Genau, Reviews unavailable. So, also. Ja krass.
0: Due to a Due, due to a high volume of moderation traffic, reviews for this title are hidden at this time. Wow. Siehst du? Das, das ist das. Ist, das ist, ist, dann gibt's dann noch von Das habe ich echt Policy. auch noch
2: nie gesehen. Also auch so bei Nazi Filmen oder sowas, so <lacht> Triumph des also, Willens oder so. Das ist das ja auch nicht so.
1: What is a woman? Ist definitiv das Schlechteste, was ich dieses Jahr. Gesehen haben auch das problematischste, aber mhm. man muss ich muss ehrlich sein: wenn man, wenn man ein gebildetes Mindset hat zu Transgender, dann kann man den Film gucken und der ist sehr lustig, aber er ist wirklich ernsthaft gefährlich, das Leuten zu zeigen, die in der Thematik nicht bewandert sind und die sich da gerade noch irgendwie eine Meinung bilden oder so. Es ist der Film wirklich ja. abartig schlimm.
2: Ja, ich würde jetzt auch ja. nicht sagen, dass ich da Experte bin oder so, also, aber, aber ich glaube auch schon, nicht, dass also, ich auf deren ja. äh, Propaganda reinfallen würde.
0: Also dafür muss man, denke ich, auch nicht wirklich der krasse Experte sein, sondern einfach nur so sich so ganz, ganz leicht so ein ganz, ganz kleines bisschen wissen, was das ist und mhm. was diese Leute ja. erleben in ihrem Leben und so ein Zeug. Und dann kann man schon wissen, was für ein Bullshit da gelabert wird. Naja, gut, ja. dann, Emma, ich bin sehr gespannt auf deinen
2: Pick. Ähm, ja ganz andere Richtung.
0: Ja gut, ich, ich, bei mir geht es natürlich auch in eine ganz andere, in, auch in eine sehr, in eine filmische Richtung, in eine fiktivere.
2: Bei ja. mir ist es auch ein Spielfilm. Es ist äh, sogar ein Blockbuster. Es ist ein Superheldenfilm.
0: Okay, okay. Black Adam? For Love and Thunder. Oh.
1: Ach Mann. Ja, <lacht> doch. Haben wir... Doch, Warum doch. bist du immer so ein griesgrämiger? Also ich, ich glaube, wenn, wenn ich dich nur über diesen Podcast kennen würde oder so und nicht wüsste, wie du, wie du so ein echt drauf bist und aussiehst, dann würde ich mir wirklich vorstellen, wie so ein alter Opa auf seinem... <lacht> Auf seinem Schaukelstuhl, der nach, der nach draußen guckt und allen Leuten, die irgendwie Spaß haben, so hinterher
2: Wieso? Ich habe ja auch viele gut bewertete Filme auf meiner Liste, sowas ja nicht. <lacht> ähm.
1: <lacht> Aber Thor, Love and Thunder hat doch nun wirklich niemanden im Herrchen gekrümmt. Also, also wirklich niemanden. Ja, war
0: warte mal, war Tor Love Thunder nicht verarscht gefühlt? Das war doch unsere erste Folge zusammen, Schwubble, oder? Das war unsere erste genau. Folge. Ja, dann und dann, dann haben können wir eigentlich, dass wir ihn okay fanden. Ja, wir fanden ihn ganz so. okay.
2: Ja, ist doch toll, dass also wir jetzt da eine dritte Meinung haben, die, ja, ähm, genau. die da ganz anders ist.
0: Ja, dann nee, also ich mal. fand den Erzähl. total
2: unrund einfach. Also irgendwie hat nicht zusammengepasst. Er ist ja so äh, schon wieder sehr humoristisch natürlich, der typische Tiger White titi humor ähm, Und andererseits kommt aber, also Krebs kommt vor in, 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 in dem Film. Ähm, das ist aber auch alles ganz lustig und so. Schon, schon sehr funny, wenn jemand Krebs hat. ist einfach richtig funny. Mhm. Und ja, ähm, ja also... Ich wusste auch nicht, was sie was mit dem Bösewicht anstellen sollen. Ich weiß nicht, es war einfach... Es war furchtbar. Es, es war all over the place. war total chaotisch und wirr. Und ja, nichts hat irgendwie zusammengepasst. Einfach. Hat keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Ich,
1: ich finde, ich find der Film hat schon hat schon seine Mut geswitcht, wenn es dann um Jane Foster ging und ja, ein
2: bisschen, ne? Aber dann kam halt direkt danach irgendwie nach einem kurzen Satz, der mal so ein bisschen trauriger sein soll, kam halt dann wieder in der nächste Joke irgendwie. Also naja, und was sie halt mit der Figur dann noch anstellen, finde ich halt auch nicht gut, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, aber
0: ja. Ich muss fairerweise sagen, so jetzt ein halbes Jahr später oder halt die paar Monate später jetzt ähm ich habe den Film jetzt auch nicht mehr nicht mehr vielleicht so gut in Erinnerung wie kurz nachdem ich ihn geschaut habe. Ich finde ihn jetzt nicht allzu schlecht und ich hätte jetzt persönlich auch nicht äh, dran gedacht, den irgendwie als, als Worst 2022er äh, zu nehmen. Aber ich verstehe das, weil für mich ist für mich war speziell auch dieser Film jetzt dann noch mal so ein bisschen symbolisch. Ähm, für das ganze was aus dem MCU geworden ist gerade wenn man halt ja. das vergleicht mit mit Iron Man so finde ich immer ganz Quasi interessant. Phase 4 ist halt total chaotisch. Ja schon und, vor allem, und vor allem halt auch von dem das das ist halt gerade so Thor Love and Thunder und auch der Doctor Strange Film, wobei es dann bei Thor Love and Thunder noch mal viel mehr ist, finde ich macht das schon wieder den nächsten Schritt von, von diesem von dieser Comedy noch mal, noch mal mehr und noch mal, noch mal mehr Witz und, und mehr zentral. so Also wenn man das halt eben vergleicht so mit dem ersten Iron Man Film, das ist ja wirklich was komplett anderes. Also, und ich
2: mochte den dritten Tor ja, ja. eigentlich sogar noch ganz gerne. Ähm, da haben sie es aber, finde ich, noch nicht so übertrieben, beziehungsweise war die Story auch einfach besser. Und hier ist irgendwie so kaum eine Story vorhanden. Ähm, das wurde ja auch schon häufig in Memes und so ähm, verarbeitet, dass der Antagonist ja eigentlich so ein Göttertöter ist irgendwie, aber er tötet halt wirklich nie Götter. Du siehst das nicht. Und was soll das dann? Also, da wird halt überhaupt keine Bedrohung irgendwie aufgebaut. Ähm, das Beste an dem Film sind vielleicht tatsächlich noch die kreischenden Ziegen.
0: <lacht> ja gut, da muss ich auch lachen. Okay, dann komme ich mal zu meinem Pick und ich weiß nicht, ob ihr damit jetzt rechnet oder nicht. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, also Amber hat ihn auf jeden Fall gesehen. Um, und schwubbel dann demnach, glaube ich, nicht. Und zwar, um, es wenn man den Podcast gehört hat, dann müsste es eigentlich auch schon relativ klar sein. Bei mir ist es uh, The Kingsman, um, das Prequel. Und ich weiß nicht, ob es an sich auch für mich definitiv der schlechteste Film des Jahres ist, aber es ist auf jeden Fall der, wo ich ziemlich krass enttäuscht wurde, würde ich sagen, gerade weil ich die ersten beiden sehr mag oder besonders halt den ersten. Der zweite ist natürlich ein bisschen schlechter so. Aber äh, ich mag den ersten Kingsman-Film sehr und ähm, dieser Film hat mich dann wirklich sehr, ich sag mal, enttäuscht so. Also verglichen zu dem, was ich sonst noch so gesehen habe, was hätte man da sonst noch so bei mir nehmen können? Ich fand ja auch Doctor Strange ziemlich ziemlich schlecht, äh, wobei wir hier ja, da ja auch noch die ein oder andere Meinung drüber haben. Ähm, mhm. <lacht> dann äh, Greyman fand ich äh, nicht gut, ich fand auch Uncharted nicht gut, so, das sind so Filme die ich da jetzt noch hätte nennen können aber bei Kingsman war es einfach so das hat mich nach einer Zeit dann auch richtig genervt was für äh, ja so Physik und, und logische Handlungsteile da dann kamen, gerade so im Finale, wenn dann irgendwie so in Leute reingeschossen wird und die stehen dann wieder auf und dann passiert noch, noch das, und dann ist hier die. Also es war für mich ein Film, der Potenzial hatte, aber einfach, einfach komplett verschenkt wurde. So.
2: Dazu muss ich sagen, äh, wie gesagt, ich habe ihn ja auch gesehen, aber mhm. ähm, ich habe ihn halt in der 2021-Liste. Ja. Weil er ja das, in das, äh, Amerika und Großbritannien oder beides egal auf jeden Fall 2021 rauskam
0: ich habe das ähm, immer so gehandhabt dass ich äh, die Filme die halt auch in Deutschland äh, 2022 im Kino rausgekommen sind die sind für mich jetzt auch schon eher 2022 Filme auch wenn sie vielleicht offiziell da ja. nicht rausgekommen sind ähm, ich weiß aber ich dadurch jetzt,
2: werden sich unsere Listen so ein bisschen unterscheiden ja, weil ich ja habe genau, jetzt zum Beispiel genau. Liquidish Pizza ich das weiß nicht ob wir das dann noch Drin das wär, haben, aber das, das ist kommt bei mir, halt auch mir noch deswegen vor. auch bei 2021.
0: Ja. ja, gut, okay. Hm. Das ist ein bisschen dumm, aber müssen wir jetzt so handhaben. Ähm, Wäre
2: eh nicht in meiner Top 5, also.
0: Wäre nicht, ja, gut, okay, dann, dann ist ja. Ja, bei mir auch nicht, also, hm. Na gut. Ähm, okay, dann springen wir zum äh, Guilty Pleasure. Wer möchte anfangen?
1: Also, ich meine, wir haben ja jetzt schon eine Reihenfolge etabliert. Gut, dann. dann, ich dann noch weitermachen. Genau. Um, mein Guilty Pleasure ist Also ist immer so schwierig zu sagen Weil man natürlich sich Also ich fühle mich für meinen Film die Ja, ich so die, die, Bezeichnung die Über die
0: Bezeichnung müssen wir jetzt nicht reden Einfach über einen Film, den du toll findest Aber der in der Allgemeinheit einfach nicht so Wegkommt wie bei dir Dann also, äh, wir, finden, wir respektieren hier jeden Filmgeschmack Und da muss man sich überhaupt nicht schuldig fühlen So
1: <lacht> ja, nee, ich, es geht übrigens darum, dass ich mich halt einfach gar nicht schuldig ja. fühle dafür. Ähm, ist halt, äh, ich nehme so, ich würde sagen, ich nehme Bullet Train ähm, dieses Jahr. Ähm, Guter Picker. Und auf jeden zwar, Fall. Weil ich schon gemerkt habe, so im Diskurs mit anderen Leuten, dass ich den schon mehr mag, denke ich mal. Also,
0: da, dann, dann muss ich ehrlich sagen, also ich hatte, also Bullet Train. Hätte ich wirklich nicht als Guilty Pleasure genommen, weil der ist doch tatsächlich, also jetzt auch so was Kritiken angeht, so, ist der ziemlich gut weggekommen.
1: Das stimmt schon, aber so gerade so in meinem direkten Umfeld, also so drei Leute, die wir auch hier kennen, ja. ähm, die den nicht so sehr feiern, auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich den, deswegen habe ich ihn da reingenommen. Man könnte ihn theoretisch auch austauschen mit meinem Platz 5 von meiner Top-5-Liste, so die sind so ein bisschen. Hm. Äh, stehen da quasi so ein bisschen gleich miteinander, aber ja, es ist, mhm. ist für mich Bullet Train, spaßiger Actionfilm dieses Jahr, wir haben auch einen Podcast dazu aufgenommen, hört da gern rein ähm, ja äh, da ist halt, es ist mir schon klar, dass der so in eine moderne ähm, Blockbuster-Richtung Blockbuster-Kerbe natürlich reinschlägt und dass Leute auch den Humor nicht so ähm, nicht so gut finden aber, äh mir hat der wirklich eine Menge Spaß gemacht im Kino. Äh, es gab, es, es wurde sehr viel gelacht in dem Saal und es hat es hat einfach Spaß gemacht, ja.
0: Ja gut, also wie gesagt, ich, hätte, ich würde ihn nicht als guilty pleasure äh, nehmen, ähm, weil ich, wie gesagt, also ich finde den einfach super und in meiner Wahrnehmung ist er auch gut weggekommen, aber ich verstehe natürlich schon, klar, wenn man da dann mhm. in dem Umfeld ein paar Leute hat, die den nicht so feiern, dass man das dann ja, so sieht. Ja. Genau.
2: Fand ihn auch echt gut. Ist halt rasant, ist witzig. Ähm, ja, braucht vielleicht ein bisschen, ähm, bis er in Fahrt kommt. Aha. Den Joker habe ich auch in meiner Review mhm. ähm, <lacht> Aber ja, dann macht er einfach total Spaß, finde
0: ich. Ja, ich finde, ich find, bei Bullet Train war, ist da wirklich so, ich habe diesen Trailer sehr oft im Kino gesehen vor dem Film. Und beim ersten Mal dachte ich mir was ein Scheiß, was ein, ein Scheiß. Ich habe richtig Bock drauf, aber was ein Scheiß. Und in, insgesamt ist dieser Film natürlich auch irgendwie sehr, sehr verrückt und, und wild, aber ich finde, er hat, also, der, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass er dem Trailer nicht ganz, dass der Trailer dem Film nicht ganz gerecht wird. So. Ja, John. same,
1: großes Same. Ich ja. finde der Trailer sah auch deutlich nerviger ja, und generischer ja. Ner aus, als der Film jetzt genau, wirklich genau. war.
0: Gut, dann, hm, ja, äh, Amber, ich bin gespannt. Was hast du?
2: Ja, das ist bei mir ist auch ein bisschen schwierig, ähm, weil auch so ein richtiger Guilty Pleasure-Film gar nicht dabei ist, glaube ich. Mhm. Also, ich könnte jetzt Matt Heidi nennen, den ich vor kurzem im Kino geguckt habe. Das war ja mein 100. Kino-Film überhaupt und äh, tatsächlich der erste, den ich alleine im Kino gesehen habe. Oh, äh, ähm, dann,
0: bevor du über den Film redest, dann sag mal, wie das war, weil ich bin jemand, ich gehe auch sehr gerne alleine ins Kino.
2: Wie ja, das also war eigentlich äh, wie immer größtenteils, also das Gucken selbst von dem Film, das ist halt ein bisschen davor ein bisschen awkward, weil man so alleine rumhockt, finde ich, und niemanden zum Reden hat. <lacht> ähm, und auch danach äh, hätte man gerne eigentlich sich dann mit anderen unterhalten und dafür hast Insofern Dafür ist den Podcast trotzdem ne? noch ein bisschen schlechter, als jetzt mit Freunden <lacht> ins Kino zu gehen. Ähm, aber hat gepasst, also ja. kann man schon machen. Gut. Ähm, genau, zum Film selbst, da der, der muss man sagen, das ist eben auch nur so ein halber Guilty Pleasure jetzt wieder, weil ähm, die Leute wissen alle, dass es ein B-Movie ist, dass es, äh, ja, Exploitation-Kino ist, äh, dass es Splatter ist und, äh, ja, Horror-Comedy irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Welcher ähm, Film war du
0: jetzt nochmal? Ich hab's gar nicht ganz verstanden.
2: Ja, das ist eben so Horror Comedy ist.
0: Nee, nee welcher Film? Ich hab's äh, den Mad hab Heidi. Ach so, ja,
2: okay. Ja. Ja, genau, Swiss Plantation.
1: Von dem höre ich gerade zum ersten Mal.
2: Echt? Habt ihr den, den Trailer auch nicht gesehen? Nee. Das ist ja verrückt. Ich, ja, ich, also ich ja euch ich auf jeden Fall reinziehen. Nichts von dem Ja, skurril. Ja.
0: Okay. Ähm, oder willst du ja, es, hast es, ist du eben, was zu sagen? es ist
2: wirklich Heidi quasi, ne wie man sie kennt. Mhm. Äh, die mhm. schweizerische Nationalfigur. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber eben in einer Splatter-Story. In ja, einer story Okay. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Aber das hat halt allen anderen, glaube ich, auch Spaß gemacht. Das ist das Ding. der ist nicht mhm. schlecht bewertet irgendwo eigentlich, weil jeder wusste, worauf er sich einlässt. Und äh, er ist jetzt auch besser als so ein Iron, Iron sky oder so. Und äh, tatsächlich sind es dieselben Produzenten oder derselbe Produzent wie bei Iron Sky. Ähm, aber diesmal ist es halt wirklich ein guter Film, finde ich jetzt. Also, was heißt, guter Film. Ist halt nett. Macht Spaß. Also, du hast den ist jetzt auch kein Meister, oder?
1: oder?
2: Ähm, ja, und wenn ich jetzt den nicht nehmen würde, dann würde ich, ähm, vielleicht, weil der wirklich auch schlechter bewertet ist und ich habe ihn selbst aber auch schlechter bewertet, aber ich hatte meinen Spaß dran, würde ich den neuesten Texas Chainsaw Massacre nehmen. Ähm, ja, weil der, obwohl er meiner Meinung nach teilweise also ein bisschen komisch ist von seinen Aussagen oder so und das Ende ähm, jetzt auch nicht perfekt ist, ähm, hatte ich auf jeden Fall Spaß an dem auch. Also.
0: Mhm. Ja. Okay. Dann, bei mir, ich habe jetzt das äh, spontan nochmal geändert, aber ich denke, das geht. Und zwar, ich sage erstmal zwei Filme, die es jetzt nicht geworden sind, ähm, ganz schnell, und zwar einmal Munich, Edge of War. Ich, Ihr wisst schon, ne, dieser Netflix- Film, den hat ja wirklich sonst hm. keiner gesehen und niemand hat irgendwie Interesse an diesem Film. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt tatsächlich auch eine Podcast-Folge drüber. Ähm, das ist definitiv ein Guilty Pleasure. Dann Fantastic Beasts 3, ich bin halt einfach zu sehr Harry Potter-Fan, als dass ich da irgendwie ansatzweise kritisch genug sein kann. Deswegen ist das definitiv auch ein Gigi an sich schon. Aber ich habe mich jetzt dann doch für... Das für hört einfach bei Harry Potter ja, auf. es ist es so. ist halt wirklich so bei mir leider. Es ist einfach so. Da ein das, das fand ich ja ganz schön. schlimm. Ja, genau. Ähm, da, das hört einfach da wirklich bei mir auf. Ich habe ja auch schon... Mittlerweile gute Sachen über den zweiten von mir gegeben. Deswegen. Oh Gott, ähm, da lässt sich ich da einfach nicht mit mir drüber reden. Ähm, du verlierst jegliche Riffen Ja, das zu. ist es halt. Das ist es halt. Deswegen, deswegen lassen wir das Thema jetzt. Und mein Guilty Pleasure ist eigentlich auch schon offensichtlich und zwar The Menu.
1: Hm. Es ist The Menu
0: <lacht> und ähm, <lacht> ihr habt ihn beide nicht gesehen, oder? Nee, ich kann leider nichts dazu sagen. Nee. Ihr habt ihn beide nicht gesehen. Und jetzt, ich habe ihn jetzt tatsächlich gerewatcht mit meinen Freunden im Kino. Ähm, ja. Und ich habe ihn zweimal gesehen jetzt äh, insgesamt. Einmal eben auf der Biennale und dann jetzt noch mal äh, circa anderthalb Monate später äh, im Kino. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, ihn im Kino zu schauen, dann macht es und gebt dem Ganzen eine Chance und das ist ja das, ich habe jetzt ja, wir haben, ich habe jetzt insgesamt ja auch noch keinen Podcast darüber gemacht, deswegen kann ich das hier nochmal sagen, meiner Meinung nach ist es bei Menü einfach äh, ein Münzwurf so, entweder man feiert das einfach komplett oder man denkt sich, mhm. ich will hier raus, ich will nicht mehr. Ähm, das ist ein Film, der sehr eigen ist, der ähm, ja für manche dann eben sehr inhaltslos und, und stumpf und dumm wirkt, aber ich fand das einfach super. Es ist was komplett anderes, als was man sonst so kennt. Und ähm, verbindet dann eben auch zwei wirklich, wirklich wilde Sachen, nämlich so einen so, ein, so, ein so einen leichten Mystery-Horror mit, mit einfach äh, ja, Gourmet-Küche. Und das ist äh, das, hat, das macht einfach Spaß. Ähm, ich, die schlechten Kritiken, die der Film auch bekommt, ich finde es ein bisschen schade, ich find's ein bisschen unverhältnismäßig, weil da hast du so viele andere generische Filme, wie keine Ahnung, was man so dieses Jahr noch so hatte, die dann verglichen besser wegkommen, wo ich mir so denke, ja komm, jetzt hier, wurde hier mal was probiert, ähm, das ist halt einfach mal ein bisschen was anderes. Der äh, ja, hat aber deswegen, auch schon
2: viele gute Wertungen durchaus bekommen. Wirklich? Oder zumindest? Okay. Also ich habe bisher
0: die meisten, die ich, ja auch so bei hier, oder bei unserem Umfeld, so die meisten Leute, die finden den einfach nicht gut. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Und ein bisschen zu viel. Ja, mich hat ehrlich
2: gesagt der Trailer halt auch so ein bisschen abgeturnt. Also ja,
0: das, das ist aber, da würde ich tatsächlich aber auch dann wieder in die Richtung von Bullet Train gehen, weil der Trailer ist irgendwie, der, der Film ist ganz anders. Der, der wirkt wirklich recht
2: generisch, anders. ne, der Trailer, finde ich. Also, ja, so als ja. hätte man das schon oft gesehen, so, das, das, so ähnliche das, Prämissen. Das
0: kann, da kann ich aber halt auch an der Stelle sagen, ich habe ja wirklich nicht viel Erfahrung in diesem Ja, ein Horrorfilm ist es jetzt ja nicht direkt, aber in diesem Bereich habe ich halt einfach kein, keine so große Erfahrung und deswegen kann es sein, dass ich ihn auch deswegen etwas überschätze. So.
1: Ich fand irgendwie, ähm, ich habe die irgendwie ständig mit Don't Worry Darling verwechselt, als die weil die ja, halt, glaube ich, sogar zurück, zurück, zeitgleich die Trailer rausgekommen sind zu den beiden Filmen. Okay, weird. Ähm, weird. Keine Ahnung, in, in meinem Kopf spielt das irgendwie so ein einem Ah, oder
0: nee, so. nee, 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 nee. Das ist was anderes. Okay.
2: Aber auch so ein bisschen Black Mirror-Folge, oder?
1: The also könnte es sein. Black Mirror-Folge einfach. Der, das, das neue film Ja, The Menu.
0: Ja, puh, also. <lacht> es, ist ein, es ist ein Fall für sich. Es ist ein Fall für sich. Es ist schon, schon ganz... Also, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich so ein Film. Ich, ich könnte bei den meisten Leuten, könnte ich da nicht sagen, ob die den mögen oder nicht mögen werden. Das geht Aber nicht. J.K., du hast
2: nicht ähm, Der Schacht gesehen, oder?
0: Nein. Okay. Der Schacht. Aber allein der Titel lässt mir schon vermuten, was es... So ein
1: spanischer Film, glaube ich, auf ja, Netflix. Ja, genau. Okay.
2: Da geht es nämlich auch um Essen und äh, ja, auch um so eine Mystery-Situation, die bedrückend ist, gleichzeitig. Der Menu ist
0: tatsächlich auch so unfassbar geht lustig. Das um ist Menu ist, finde ich, sehr, ja. sehr lustig. Oh. Ist, das, ist das bei der Schacht auch der Fall?
2: Nee, der ist gar nicht
0: lustig. Ja, Also, The Menu ist halt auch wirklich ein Film, der der dann auch größtenteils die, ja, die, äh, die Gourmetküche sehr parodiert, was mir auch sehr gefallen hat. Ah, okay, ja. Das. Äh, Fand ich schon sehr gut. Okay, genau. dann wollen wir mal äh, weitergehen zu unseren Top 5 des Jahres. Und ähm, ich würde sagen, wir sagen einfach mal alle unsere fünfte Position. Schwubbel, auf geht's.
1: Okay, auf geht's. Ähm, auf meinem fünften Platz äh, für dieses Jahr steht ähm, ein ganz krasser Film. Ähm, da geht es um, da geht es unter anderem um äh, Pizza, die anders ist, um äh, Ampeln, die grün leuchten, wenn, wenn, man, wenn man stehen bleiben soll. Ähm, und <lacht> um äh, so eine komische Hexe. Okay. Und zwar ist das Doctor Strange in The Multiverse of Madness, den der einfach unglaublich heftig ist. Jetzt musst ist, du mir aber mit der Pizza weiterhelfen. Mega Was war unterschätzt. Das? Und... Äh, einer der besten Filme des Jahres. Auf jeden wie, Fall. Wie, was ist, okay. ist mit der Pizza?
0: Also das weiß ich gerade nicht.
1: Was, was, was ist mit, was, was, Pizza? Mit Pizza, die anders ist. Ja, weil die, weil die äh, in dem Paralleluniversum äh, gibt es so Pizza Ah, Ach
2: so. Ja, total ah, okay. krasse Änderung. Ich, also unglaublich, was die gesehen. sich einfallen haben lassen, ne? Das ist so kreativ.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, das, MCU wirklich, ist, also das sprüht oh, einfach voller. Ich liebe es, wenn, wenn Emma darüber redet. Bitte mehr. Gib, gib uns seine Meinung zu zu Ich, ich finde halt, Madness. man
1: hätte... Es, es, gibt, es gibt so einen, so einen gewissen Kritik an dem Film, der angebracht wird. Und zwar, dass es so als Multiversumsfilm verkauft wurde. Dass der effektiv nur aber so in drei Universen spielt. Ähm, ja. Aber ich sag euch, was noch viel cooler ist als Multiversen. Und zwar äh, Sam Raimi. Sam Raimi ist einfach deutlich cooler als äh, Multiversen. Und der hat in dem Film Regie geführt. Und seine Regie macht einfach so viel Spaß, dass, dass ich an dem Film einfach, ich, ich, ich habe so unglaublich viel Spaß an diesem Film weil Es war so, als hätte ich das erste Mal nochmal Avengers gesehen. So viel Bock hat dieser Film gemacht. So ein cooler Blockbuster war das. Und es war für mich so eine richtige Marvel-Rettung in dem Fall, weil er halt einfach mir so viel Freude bereitet hat. Er ist halt auch, muss man dazu sagen, er ist schon etwas also schon deutlich brutaler, als es so von einem Marvel-Film eigentlich für einen Marvel-Film eigentlich Standard ist. Und hat halt an einigen Stellen auch coole Horror-Vibes, wird halt ein bisschen im Genre gemixt. Und hat meiner Meinung nach die, wirklich die absolut abgefahrenste Story von sämtlichen MCU-Filmen. Also ich, kann, ich würde jetzt wirklich keinen MCU-Film einfallen. Der so eine wilde, abgefahrene Story hat wie der. Das heißt aber auch nicht ähm,
0: viel, also. Insofern. Das ist, das ist eben bei ja, mir auch. auch, bei auch viel <lacht>
1: man, muss, man muss dazu anmerken, dass Amber so für gewöhnlich jemand ist, der Martin Scorsese dafür flamed, dass er Marvel nicht mag und dass er Marvel verteidigt. Aber jetzt auf einmal, wenn es um Doctor Strange geht, dann Aber ist das natürlich also, wieder hier der, der Schmutzfleck am Rande von Hollywood. <lacht>
0: bei, dem, bei dem Film war das auch wirklich so, ich weiß, ich glaube, ich habe ihn mit, mit drei oder vier anderen Freunden geschaut und das, wir sind da wirklich in so eine Struktur reingekommen, dass wir uns wirklich aktiv, also wir haben diesen Film aktiv gemobbt und drauf rumgetrampelt, weil wir wirklich, also wir konnten das Ganze nicht mehr ernst nehmen und als wir dann da saßen und dann wird so Spannung aufgebaut in der einen Szene und dann wird plötzlich wird so oft gefragt, ja, wer seid ihr denn eigentlich? Und dann kommt so, wir sind die Illuminaten. Ähm, also, das ist jetzt kein Spoiler, das ist nämlich auch im Trailer drin. Ähm, nur, ich habe den Trailer nicht gesehen gehabt und oder keiner von uns hatte den Trailer gesehen. Ähm, deswegen war das auch so neu für uns. Und dann sitzen wir da und dann kommt das raus und das war halt wirklich so eine Sache. Ab da dachte ich mir wirklich, ähm, ja, wie, wie, was, wie, wer ist darauf gekommen? Und, ba, Hä? Also das war so ein Ding, wo ich mir wirklich dachte, nee, das ich den Film nicht das, <lacht> das, konnte ich auch nicht mehr. Gut, also wie gesagt, Multiverse of Madness, bei mir nicht gut angekommen, bei Amber nicht gut angekommen, aber schon... Nein, nein,
2: nein, 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 das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Ich habe dem nur 6 von 10 gegeben, mir hat das schon wow. Spaß gemacht. Er ist jetzt halt gemacht? einfach kein Meisterwerk für mich.
1: Und also, er ja, ist schon definitiv eine 7 von 10. Äh... Und damit in meinen Top 5 äh, ihr, ihr habt ja
0: auch wirklich, also, ja gut. Ähm ja,
2: für, bei mir ist eine 9, also den, Platz 9 ist er bei mir von ja, 15. Du,
1: der ist doch gar nicht so weit entfernt. Ja, es halt, ist so also in der
2: Mitte halt. Ja. Und zu meiner Ehrenrettung noch also, mal wegen ganz dieser kurz, mal, marvel verteidigen sache ähm, ich, ich trampel schon mal gerne auf Marvel rum, aber ich verteidige es in dem Fall halt, wenn Scorsese sagt <lacht> Ähm, dass, es, dass es keine Filme wären, quasi. Das, das finde ich einfach respektlos. Ja. Und er sagt,
1: ja. ich möchte relativieren, er sagt, das ist nicht wirklich das, was für ihn Kino bedeutet. Ja, ja. Das, das hat er gesagt. Da machen wir jetzt er hat einen Riesenpass auf. Da haben Film. wir auch er hat schon. noch nicht gesagt, das ist kein Kino. Er hat gesagt, das ist nicht wirklich das, was Kino für mich bedeutet. Ja. Das, war, das waren seine Worte gewesen. Ja, für mich hat anmerken. das schon sehr
2: so geklungen, als wenn er das so objektiv meinen würde und nicht so dass nicht nur seine Subti subjektive Meinung wäre. Aber, naja, ist ja auch egal. Das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Und das fühlt viel zu weit. Und wir haben auch schon sehr oft privat darüber diskutiert. Ähm, das müssen wir jetzt hier nicht also nochmal ausbreiten. Aber Dr.
0: Strange ist bei mir auf Platz 24 von 25. Mhm.
1: Wow. Das, ist, wow. das also ist, heavy. Dieser Hate ist Dieser Hate ist unfassbar. Aber, äh, ja. so, das finde ich jetzt dann, auch. Vor allem in, in einem Atemzug bevor du bevor du ankommst mit dem Menü und dich darüber aufregst, dass das Leute den halten, weil man was anders, obwohl man da mal was anders gemacht wird. Ja, wie gesagt, wie gesagt,
0: wenn man, wenn man was anderes macht, dann, dann ist das ja, das ist ja auch quasi das Ding von Menü, also entweder die Leute feiern es dann halt oder sie finden es halt richtig kacke. So.
2: Ja, the, Ja, The Multiverse of Madness macht halt nicht so viel anders, das ist das Problem, glaube ich, von vielen. Okay. Also, klar, ich würde sagen, MCU, wir schließen das Kapitel ab, ähm,
0: weil Multiverse Ansprüche. Ja. Ich glaube, also das, das ist, ist auch zu lange her. Wann, wann kam der raus? Im Februar?
1: März. So? Ja, kam März. schon vor ganze Weile her. Ich habe den auch dann nur auf Disney Plus gesehen, weil Ach, ich nicht im du März hast ihn sein. nicht mal
0: im Kino gesehen. Ach so. Ähm, ja, da das bin das ich zum
1: Den habe ich, den hab ich äh, im, im Home Release mhm. geguckt und zwar würde ich sagen, war das gar nicht so dumm, weil der halt in ähm, auf Disney Plus äh, im IMAX Format erschienen ist. Mhm. Und fand ich halt deutlich besser, als den in Cinema Scope. Also IMAX ist halt ein anderes Bildformat mm. ähm, im Kino zu sehen. So auf dem, auf dem Fernseher mit IMAX, wo es halt wirklich den ganzen Bildschirm ausfüllt, fand ich schon ganz cool.
2: Okay,
0: wow. Okay, gut, dann, ähm, Amber, Platz 5.
2: Mein Platz 5 ist E.O., ein polnischer Film e. über einen Esel. Ein Tierdrama. Ich habe
1: ihn nicht gesehen. Ich habe von gehört.
2: Ja, er ist auch nicht äh, noch nicht offiziell draußen, soweit ich weiß. Ich glaube, der kommt jetzt erst im Laufe des Dezembers raus. Ähm, das war halt eine Preview. Ähm, European Cinema Day heißt das Ding, glaube ich. Ähm, genau. Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> aber war auch traurig. Ähm. Und das ist eigentlich, finde ich, das Gute an dem Film, dass er also er hat alle Emotionen so ein bisschen mit drin. Ähm, es ist wirklich einfach eine große Bandbreite, finde ich. Ähm, ein, ein schönes allerlei, wie man, wie man so schön sagt. Ähm, ja.
1: Aber ist das echt ein ganzer Spielfilm? Also das wirklich 90 Minuten? Ist ein
2: so? ganzer Spielfilm. Ich müsste jetzt noch mal gucken, wie viele Minuten er Krass. genau dauert. Ähm. 88 Aber hat der
1: eine Handlung? Ist der irgendwie... Der hat tatsächlich der eine passieren? Handlung,
2: ja. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, als ich davon gehört habe, so ne, Film über einen Esel, ähm, hm. der ist wirklich quasi der Protagonist, äh, kann da überhaupt so viel passieren, ähm, aber sie schaffen es, finde ich, sehr gut, ihn in, in wirklich so eine Art ja, Abenteuer ähm, zu stecken und ja, und das nimmt einen auf jeden Fall mit auch so in jeglicher Hinsicht. Also ist ja.
1: Der, ist, ich hatte auch was gehört, dass du irgendwie ein POV ist, also quasi mhm. aus Sicht des nee, nee. jetzt so gezeigt. Ja, also
2: ja vom äh, von der Erzählweise schon, aber jetzt nicht visuell. Also ist nicht so, dass okay. du ja, das aus seinen Augen heraus das Ganze siehst, das nicht. Ja. Okay. Ähm, aber er ist wunderschön gefilmt. Also das ist eigentlich so das Zweite neben dieser tollen Bandbreite an Emotionen. Ähm, ist das Visuelle auch, finde ich, einfach echt stark. Also es sind experimentelle Shots dabei, die aber auch Sinn machen. Also teilweise hat er mich da ein bisschen an The Green Knight erinnert und The Green Knight mochte ich ja eigentlich nicht so sehr, weil ich mhm. ähm, das Gefühl hatte, da wurde oft so ein bisschen übertrieben. Also da hat man zwar tolle Shots gehabt und sowas, aber oft war es so artsy for the sake of it irgendwie ähm, und hat nicht so hat sich nicht so rund angefühlt und hier ist halt der ganze Film einfach verspielt und äh, ja interessant gefilmt und so und dann passt es immer gut rein, wenn so ein Shot mal ähm, so ein bisschen experimenteller ist.
1: Ja.
0: Einfach. gut. gut. Ja, okay. Cool. So, also, dann, bevor ich zu meinem fünften Platz komme, muss ich ja noch das, äh, noch, noch unbedingt den Disclaimer sagen, dass ich Everything Everywhere All at Once noch nicht gesehen habe. Und dass der, ich glaube, der kommt ja bei euch auch jeweils vor, ähm, dass der natürlich dann auch noch eine große Chance hat. Ich habe den auf DVD ich werde den auch dann jetzt definitiv dieses Jahr noch schauen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf und hat natürlich auch ein großes Potenzial, noch in diese Topliste reinzukommen. Kann ich bestimmt dann bei einem der nächsten Podcasts nochmal zu was sagen, ob das jetzt äh, dann...
1: Warum spoilerst du das denn jetzt und nicht, wenn dann der Film auf unseren dementsprechenden naja, Listen das, erscheint? Das also JK. jeder, der sich
0: ansatzweise mit dem Filmjahr 2022 auseinandergesetzt hat, der weiß ja, dass, dass das irgendwo kommen muss. So deswegen ihr, <lacht> es ist ja immer also noch, noch nicht klar, auf welchem Platz. Film. Auf welchem Platz? Na gut, okay, äh, mein Platz 5 ist ja, ja. Bones and All. Ähm, Bones and All jetzt auch der neueste Film, den ich äh, gesehen habe. Und ähm, ja, also ich hab den, ähm, den Trailer alleine schon, das ist, finde ich, auch ein Beispiel für einen guten Trailer, der, der wirklich auch gut, meiner Meinung nach, den Film repräsentiert, ähm, es ist auch teilweise relativ lustig, ähm, aber sonst, also, wunderschöne Bilder, wirklich wunderschön, auch vom Look her, so, das Color-Grading und, und, ähm, in manchen Szenen, ich habe da jetzt gerade speziell so ein paar äh, draußen ähm, sieht es auch so total natürlich aus äh, generell einfach visuell super ansprechend ähm, dann wird natürlich auch das Marketing ist es klar es läuft ziemlich viel über Timothy Chalamet so natürlich ist es der Star aber die Hauptdarstellerin Taylor Russell die ich auch davor noch nicht kannte hat meiner Meinung nach auch so einen guten Job gemacht ähm, und sonst macht der Film einfach Spaß. Es ist so abgefuckte Scheiße und dann doch wieder eine wirklich tolle Geschichte über jemanden, der quasi so ein bisschen anders ist. Jemand, der Probleme im Leben hat, aber trotzdem irgendwie ja seinen Frieden findet. Es
2: ähm, also ist schon so heartwarming.
0: Ja, es ist schon sehr heartwarming. Und vor allem, es ist wirklich es ist so unfassbar romantisch. Und das macht der Film richtig gut und das dann eben gepaart mit diesem mit diesem komplett Gegensätzlichen, was da so passiert mit diesem ganzen Kannibalismus, ist wirklich ähm, ja krass, wie gut das quasi vereinbart wird, also wenn man das so pitcht, dann wird man sich ja erstmal denken, hä, ja wie will man das zusammenkriegen, aber das macht der Film unfassbar gut und ähm, definitive äh, Empfehlung, also Schaut ihn euch an, aber ihr müsst natürlich Blut sehen können, ist klar. Also, da geht's äh, heiter zur Sache, auf jeden Fall. <lacht> aber ihr ja, beide, ihr, beide ja, habt ihn noch oh. nicht gesehen, oder?
1: Nee. Doch, ich habe ihn, ihn Ich glaube, ich ihn sogar ah, natürlich. vor dir gesehen. Ja, du Ach, hast ihn sogar von mir ähm, gesehen. Ja. Ähm, Bones and All ist schon äh, ist ja so ein so Roadtrip-mäßig. Ähm, kann man natürlich auch sagen also ist auf jeden Fall auch recht langsam erzählt ähm, geht so ich denke ich für mich so für mich so ein bisschen so ums Erwachsenwerden und mit den ja das auch mit den
0: ähm, ich finde es krass wie Facettenreich mit der das
1: ist Harschheit quasi der 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 Welt leben müssen so ein bisschen ist dann sozusagen die Metapher dafür dass ähm, dass dass Menschen essen worum es dann bei diesen Figuren geht ähm, das erinnert mich sehr an einen, anderen, auf jeden Fall an einen anderen Film. Krass hat auch krasse Szenen drin. Äh, ich war halt nur in einer sehr, also ich, ich habe auch schon von jemand mit jemand anderem gesprochen, der sowas Ähnliches hatte. Also die Kino, also einfach, einfach die Kinoverführung war anders gewesen, wo ich drin oh, war. Okay. Also sowas hatte ich wirklich noch nie time. erlebt. Das war, das der lief in einem sehr kleinen Saal bei mir. Hm. Ähm, und der war rappelvoll, dieser Saal. Also wirklich fast jeder Platz war besetzt. Mhm. Ähm, der war sehr flach bestuhlt, wodurch ich die Köpfe von den Leuten vor mir immer im Bild hatte. Ähm, bevor der Film losging, war es unfassbar laut in diesem Kinosaal. Es war so laut da gewesen. Es waren so richtig viele, es waren sehr viele Filmsnobs da gewesen, aber auch richtig viele so Demoté chalamet <lacht> Fangirls. Ey, das da muss ich aber
0: auch sagen, ja. das habe ich auch in meiner Review geschrieben und zwar wirklich, ja. ich finde es einfach nur lustig, weil jemand hat sich doch bestimmt irgendwie in der Marketingabteilung wirklich einen abgelacht, weil wenn man, ne, wenn man nur den Text von dem mhm. Film liest und ein paar Poster sieht und sich nicht den Trailer anschaut, man kann es mhm. nicht wissen, man kann es nicht wissen, um was es da geht so und Bones and All könnte halt auch und dann halt auch in, in Kombination mit diesem Herz auf dem Cover, so, man könnte halt wirklich einfach denken, Bones and All ist so gemeint irgendwie, keine Ahnung, er liebt Bones and All und alles von ihr, so. Und, und man, <lacht> ja, und gut. aber schau dir auch aber. den Text an hier, ich habe den Text auch hier. Ähm, das ist
2: wie so After Passion oder Abunded so. by so her father, ja. a
0: young woman named Marin on a thousand mile Odyssey, ich will jetzt nicht mein Englisch hier exposen, mein schlechtes, aber ähm, jedenfalls der Text ist, das hat, man kann es nicht rauslesen. Ich wette, dass mindestens mindestens eine Person in diesen Film reingeht und sich auf einen tollen Liebesfilm freut und dann schockiert ja. wird. Vor allem die erste Szene, das will ich jetzt Emma natürlich auch nicht vorwegnehmen, aber wie dieses, wie dieser Kannibalismus quasi eingeführt wird, ist auch finde ich so random und auch so lustig dann. Ähm, mm. Und wenn man das nicht weiß, ja. dass, also das, dieser Moment, wo das eingeführt wird, ich, ich fand es so großartig, weil es, so, es ist so lustig, finde ich. Ähm, und
1: es ist schon lustig an allen ja, genau, Stellen, muss man genau, halt es ist sagen. Halt, es so. ist halt
0: lustig, es ist halt komisch und trotzdem liebevoll und, und, und romantisch. Ja. So. Es ist halt, also da, da wurde schon wirklich eine tolle Kombi geschaffen. Und dann halt auch ein bisschen Marketing. Ist der ab 18 Nee.
2: Ab 16, glaube nee. ich. Okay. Ab 16,
0: ja.
1: Ähm, so, so blutig ist er dann doch nicht. Nee, weil ich ähm, ab so
2: einer gewissen Altersstufe oder so, oder bei Horrorfilmen ist es ja eigentlich auch immer so, da sagen einem ja dann normalerweise die Leute an der Kasse schon so, ja, übrigens, der Film ist ein bisschen blutiger und so, ne? Echt? Ja, so kenne ich zumindest von ich? manchen Kinos. Okay.
0: Ja, ich, ich, ich würde auch extra so
1: Also
2: bei so Filmen, bei denen man das vielleicht mhm. nicht unbedingt denkt zumindest. Ich würde aber, würd ja, okay. aber auch sagen,
0: also der Film ist schon nicht ohne. also Ja, aber ich glaube, ich kenne das vor allem
2: eher von Sneak Previews und das ja. ist natürlich nochmal was anderes.
0: Ja, gut. ja okay.
1: Das, da, da bin ich halt selten. Ähm, ja. Bei einer Sneak Preview ist natürlich logisch, dass das das, das, dass man das macht so um ja, halt zu aber, verhindern dass Leute irgendwie kotzend aus dem Saal ne,
2: bei oder dem oder. Film weiß man es aber eben vielleicht auch nicht unbedingt wenn du da naja. dir nichts dazu durchgelesen hast davor also also es gibt sehr viele Casuals ja in auch dem auch.
1: Saal wusste es auf jeden Fall jeder und äh, es war jedenfalls wahnsinnig gewesen hm. alle haben extrem laut Popcorn gegessen ich <lacht> wusste nicht wo dieser Appetit herkommt <lacht>
0: stimmt Nee, ähm, da muss ich aber sagen bei mir im Saal also es hat sich tatsächlich so angehört, als wären eben ein paar Leute da, die nicht mit sowas gerechnet haben. Also bestimmt wussten ein paar, dass das mhm. auch gewalttätig ist. Aber es gab definitiv ein paar und es ist auch einmal eine Person rausgegangen. Ich weiß nicht, ob sie, also ich glaube, sie kam auch dann wieder und so. Aber ich habe auch definitiv einmal gehört, wie irgendjemand gesagt hat, ja, ja, lecker und dann sein Popcorn weggetan hat. Mhm. Es war schon gut, es war schon gut. Ne, du musst...
2: Du musst dir vorstellen, es gibt immer richtig viele Leute, die wirklich nicht wissen, was sie in dem Abend jetzt irgendwie im Kino sehen und dann spontan einfach halt in irgendwas Stimmt. gehen.
0: das, das kenn ich, das, ja, es gibt wirklich also, Leute, die, die einfach nicht, also vielleicht ist es, ist für uns ein bisschen was anderes so. Eben, ne, das glaubt
2: ja. man so als Filmfan irgendwie gar nicht, weil da weiß man halt, was man guckt, außer, ähm, also wir machen das vielleicht auch irgendwie mal, dass wir denken, hey, wir gucken jetzt einfach irgendwas, aber trotzdem wissen wir dann normalerweise, worum es in dem Film geht, wenn wir dann im Kinosaal hocken. Ja. Aber es gibt halt dann schon viele Leute, glaube ich, die jetzt normalerweise mit Filmen nicht so viel am Hut haben, die halt so äh, ein paar Mal nur im Jahr ins Kino gehen die wirklich keine Ahnung haben, was läuft. Ja, also das hatte ich und, bei, äh, der,
0: bei der bei Vinale ja. zum Beispiel, da wusste ich auch nicht so wirklich, was mich erwartet, weil ich mich nicht so mit davor beschäftigt habe. Und ich kenne das auch, dass ich manchmal immer einfach denke, so, ah gut, das sieht jetzt interessant aus. Aber gerade hm. wenn da Leute nicht so oft ins Kino gehen, frage ich mich, warum geht ihr dann in einen Random-Film so? Also, wenn man jetzt nicht so oft ins Kino geht und sich dann denkt, ah, heute gehe ich mal, gucke ich mal hier, das klingt interessant, dann sollte man sich da schon beschäftigen.
2: Ja, ähm, sollten man. Ich
1: möchte, ich möchte an der Stelle nur schon mal sagen, ich habe schon vorher im Vorab, als wir diesen Podcast geplant haben, habe ich schon J.K. so ein bisschen gewarnt, dass der vielleicht etwas zu lang nein. ist. Aber wir haben bis jetzt, haben zwei Leute von uns okay. fünften Platz Wir machen gesagt, das, nein, drei. Wir sind, wir, sind, wir, sind schon, wir sind schon bei der Wir sind durch mit ja. den fünften
0: Plätzen. Jetzt dann.
2: Ich wollte ja eigentlich eine Frage noch stellen. Ja. Ähm, wegen Bones and All. okay Habt ihr Raw zufällig gesehen?
0: Nee.
1: Nee. Okay.
2: Ich bin ja wie gesagt. Weil der geht ja auch so in diese Richtung äh, Erwachsenwerden und Kannibalismus zusammen. Mm. Mm. Ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, aber ich glaube, das ist relativ schnell klar im
1: Film. Mm. Interessant. Ja, Raw habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber klar ja. muss man da irgendwo auch dran denken an Raw, ne? Ähm, Kann ich empfehlen. Raw ist, ist aber kein Roadtrip. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, irgendwo, irgendwo hatte ich auch. Irgendwer hatte gesagt, so, äh, ich glaube, ich war das sogar. Chick für, für Feinschmecker ist, äh, ist ein Ohr. <lacht> Schön. Ähm, Sehr schön. Ja. Gut, dann waren das unsere fünften Plätze von jedem jetzt, ja. Äh, dann machen wir weiter mit dem vierten Platz. Meiner ist wieder ein Blockbuster, weil ich einfach ein, ja, ein, ein Blockbuster-Schwubbel bin. Ähm, Was, hast du eine, hast eigentlich eine
0: Liste auf Letterboxd?
1: Ja, habe ich. Okay. Die ist auch die ist auch nicht privat, die könnt ihr sehen. Ähm, ich habe es dir auch vorher ja, geschickt, ja. was meine ja. Top 5 sind. Ähm, ja, äh, und zwar ist das bei mir Nope. Ähm, den habe ich diesen Sommer gesehen und Nope war für mich gerade... Ähm als ich aus dem Kino kam, fand ich den cool, dann habe ich den eine Weile vergessen, aber jetzt gerade wieder so ein letztes ist mir eingefallen, doch was für ein verdammt cooler Film das ist. Also Nope ist von ähm, Jordan Peele, den kennt man vielleicht für ähm, Get Out oder Us oder generell für seine Comedy Karriere, die er in den USA hingelegt hat. Ähm, viele Leute haben erwartet, dass der Film so sehr horrormäßig wird, weil das seine Filme davor halt auch waren, aber Nope ist ein bisschen ähm ja, hat auf jeden Fall Horrormomente, aber schon eher so ein, so ein Blockbuster. Es geht um einen ähm, äh, es geht um ein, äh, Erben einer äh, Pferdefarm, die sozusagen Filmpferde trainiert, die halt in die halt quasi für Filmproduktion genutzt werden können. Und sein Vater ist vor kurzem verstorben, und zwar bei einem Unfall, der auf dieser Ranch passiert ist weil da gehen so komische Sachen vor sich. Und dann irgendwann stößt er darauf, als seine Schwester da ist, ähm, die auch mal versucht, ihn zu unterstützen mit seinem Business, was er ja jetzt von seinem Vater übernommen hat sozusagen, das läuft doch alles nicht ganz so gut. Ähm, und er, er stößt darauf, dass da ein UFO sein muss. Ähm, und ja, dann geht es quasi darum, dass er versuchen will, aus diesem UFO Profit zu schlagen und äh, das halt auf Band zu bekommen. Und ja, das ist das ist so wie schon, hat schon Ähnlichkeiten mit Jaws oder dem weißen Hai, finde ich, der ja auch so ein riesiger Sommerblockbuster ist, der halt auch so gewisse Horror-Vibes hat, so diese Jagd nach dem, nach dem fremden Wesen, das hat Nope halt auch alles in, in seiner, in seiner Kernessenz und ähm, hat aber einfach so eine extreme... So eine extreme Spannung in vielen seiner Szenen, das war so fesselnd und packend im Kino. Das war, es ist echt, echt schwer zu beschreiben. Und ähm, eine klare Aussage, finde ich, trifft der Film jetzt nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall eine Menge Subtext da. Und ähm, die, äh, man kann schon, es, es werden auf jeden Fall eine Menge Themen in dem Film angerissen. Es gibt so Theorien, was alles was was also sein könnte. Für mich persönlich ging es so ein bisschen um die Ausbeutung von, von, von Tieren und von sich selbst so für die Kamera. Also generell so um Ausbeutung, Ausbeutung für die Medien. Und ja, es ist ein sehr, sehr spannender Film und würde ich auch empfehlen für einen heißen Sommerabend so weil äh, der ich, ich finde die die coolsten Szenen sind in dem Film halt in den wirklich in den in den, in den Sommernächten ähm, und ja mehr, mehr, kann ich auch, mehr kann ich auch wirklich gar nicht dazu sagen guck den auf jeden Fall ähm, Nope macht wirklich richtig richtig lange mhm.
0: ja ich habe den nicht gesehen aber ich werde den mir auf jeden Fall noch anschauen
2: ja, ja.
1: Same. und mit gutem Sound, bitte. Der ist auch Sound. wichtig für Nope. Also der ja. ist krass abgemischt. Ich weiß nicht, wie der im, im, im Home-Release dann ist so. Ist ja immer so ein bisschen anders, wenn der Kinosound dann nach Hause kommt, aber äh, Sound ist auf jeden Fall wichtig. Das muss ich eben.
0: aber auch ehrlich sagen. Ich habe jetzt ja nochmal zum The Menu, ich habe den ja zweimal geschaut und der Sound war das erste Mal. Also ich bin rausgegangen aus dem Film und dachte mir, was ein Sounddesign, wie geil. Und das zweite Mal, als ich ihn jetzt gesehen äh, habe, da war das. Das war so scheiße dann. Also, das ist auch krass, wie das manchmal pro Kinosaal einfach dann anders ist. so. Wenn die Soundanlage scheiße ist oder so, das macht das Ganze teilweise echt down. So. Hm. Ja.
2: Ja, also ich finde Nope auf jeden Fall auch äh, interessant. Äh, ich habe ihn jetzt eben auch noch nicht gesehen. Ich ne? äh, finde interessant, so vom Konzept, von dem, was ich höre davon. Ähm, und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich ihn heute noch sehe in äh, der Zeit zwischen meiner letzten Vorlesung und jetzt dem Podcast, aber habe ich dann jetzt doch nicht geschafft, ähm, weil ich mir schon fast gedacht habe, dass der vorkommen würde. Ähm, ja, hab, aber bin auf jeden Fall weiterhin interessiert, aber skeptisch auch, weil ich das Gefühl habe, er könnte mir nicht gefallen. Also ich habe halt gehört, dass er viele so äh, Themen anschneidet, aber nicht so wirklich tief reingeht, sondern wirklich nur so ankratzt, und man selbst so ein bisschen verloren ist und das irgendwie für sich selbst zusammenfügen ja, okay, aber muss.
1: magst du, ich, ich, frag's, ich frag's mal so, ja? ja? Magst du Jaws?
2: Ja, der ist gut. Er ist jetzt ja. auch nicht okay. einer meiner Lieblingsfilme, wie für viele andere Leute, aber, also der kann was,
1: ja. Okay, aber Jaws, Jaws hat ja auch in seinem Kern, geht's da ja auch um Gier, um Habsucht, um Kapitalismus, um das gefährliches Spiel mit der, mit der Natur, mit dem Meer, um die Hybris des Menschen. Mhm. Aber das sind auch alles Themen, die in dem Film ja nur so angekratzt werden, finde ich. Also ich finde, da ist ja nicht, dass Jaws so den Anspruch macht, da wirklich eine tiefer gehende Aussage drüber zu haben, sondern es ist halt ein Thema, was reinspielt mit in den Film. Ja, Und aber... Genauso sehe ich es halt auch bei No. Okay. Nur weil, nur weil ein Film jetzt keine konkrete Aussage über irgendwas trifft, über irgendein Thema... Nee, finde ich, heißt es ja nicht, dass er nicht trotzdem... Klug mit seinen Themen umgehen. Das wäre
2: jetzt auch nicht so mein Problem. Also, ich habe das jetzt einfach auch ein bisschen anders verstanden, diese Kritik, die ich da gehört habe. Ich dachte halt, ähm, dass viele so Mysterien aufgebaut werden, die dann nicht wirklich erklärt werden. So habe ich es eher eigentlich ein bisschen so. verstanden. Und das wäre für mich vielleicht schon ein bisschen ein Problem. Also, oder da, das erinnert mich dann so ein bisschen an mal Holland Drive oder sowas, wo ich ja kein Fan von bin. Schande, über mein Haupt. Hm. Ähm. Ja, und wenn das in diese Richtung geht, dann könnte es schwierig werden bei mir.
1: Ähm, hm. da muss ich gerade überlegen, also ich fand tatsächlich, dass die, dass schon alles aufgelöst wird, zu einem gewissen Punkt, so, hm. also, dass schon, dass schon klar ist, was, also die, die Handlung ist zumindest so in sich abgeschlossen, und es gibt so, es gibt dann, es gibt gewisse Handlungselemente oder so, so Plotlines, wo, wo Leute sagen würden, so, hör, wofür war das jetzt da? So, warum, warum äh, hat man das erzählt? Ja. So nach dem Motto, weißt du? Ähm, das ist dann natürlich so eine etwas mehr eine Interpretationsfrage, aber es ist nicht so, dass die Handlung irgendwie äh, sich nicht erklärt oder sich oder nicht schlüssig ist oder so. Hm, okay, das ist okay. nämlich auf jeden Fall schon im Unterschied zu Mulholland Drive. Mulholland Drive muss man ja schon, ähm, ist ja auf jeden Fall nicht klar und nicht eindeutig mit dem, nee, was nee, genau passiert. <lacht> das ist bei Nope anders.
2: Okay, das ist ja schon mal positiv. Vielleicht gefällt er mir ja doch. Also ich habe bisher auch seine Filme, also jetzt von Sean Peel, eigentlich auch äh, gut gefunden.
1: Ist ja auch ein Blockbuster. Also Mulholland Drive jetzt von David Lynch ist ja nicht wirklich ein Blockbuster.
2: Aber der war damals eigentlich schon ein ziemlich großes Ding, oder? Also hm, ich weiß jetzt weiß nicht, jetzt wie, wie nicht. sein Budget war, aber...
1: Würde ich nicht, würde ich hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber na gut. Ähm, vielleicht, da bin ich vielleicht auch nicht zu sehr der, der Lynch-Fan, um das einschätzen zu können. Aber für mich hat das beim Gucken zumindest nicht wirklich wie, wie ein klassischer Blockbuster gewirkt, wohingegen Nope das. Nee,
2: schon, klar. Ja, das also jetzt Blockbuster im Sinne von, er will die Massen unterhalten sowieso nicht, das ist völlig klar. Ja. Ähm, aber ich glaube, Lynch war da schon etabliert zu dieser Zeit schon, ne? Als. Ja, ja Blue Velvet Twin
1: Peaks hat er ja, glaube ich, auch gemacht. Dann, ja.
0: Gut. Ember, Platz Nächster, vier. Ich, ich bin durch.
2: Ähm, ja, ähm, ich denke, das wird noch mal vorkommen eigentlich jetzt äh, bei Schwubbel Und zwar Everything, Everywhere, All at Once. Mhm.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich mein dritter Platz gewesen. Ja, das ja, ist, da ist ja super. Dann
0: redet ihr das passt perfekt. Soll ich dann erst noch kurz über meinen vierten Platz reden? Dann haben wir den Übergang direkt?
2: Ach so, ja, natürlich, doch. Ja, da, ich werde, Das wird nämlich
0: ja, auch cool, kurz. Cool. kurzer Monolog, da könnt ihr nämlich nichts so zu sagen. Und zwar ist eben mein vierter Platz Eismeier. Das ist ein österreichischer Film und ich bin da drauf gekommen. Also, erstmal ist der äh, jetzt total erfolgreich hier in Österreich und ähm, hat, also, so auf, bei den Kinokassen ist der sehr gut weggekommen. Ähm, und ein Freund von mir spielt äh, mit in diesem Film. Das ist äh, also keine. Keine Hauptrolle, aber eben eine ja, wiederkehrende Nebenrolle, die äh, mit dabei ist. Und es geht eben in diesem Film um das österreichische Bundesheer und speziell halt um die Ausbildung dort. Und da geht es eben um einen ähm, Rekruten, der ähm, ja auch nicht aus Österreich kommt. Ähm, die werden da Jugosch genannt, also aus Jugoslawien und aus dem Bereich. Und ähm, zusätzlich äh, ist er homosexuell. Und. Der hat dann so seine Schwierigkeiten mit dem Eismeier. Das ist sein Ausbilder, der ist sehr hart. Und ähm, mehr will ich auch gar nicht vorwegnehmen. Es ist eine super tolle Geschichte, die sich auch ähm, ab der Mitte des Films nochmal um 180 Grad dreht. Ähm, der Film, ich weiß es nicht, ob man ihn, also wo man ihn sehen werden kann, jetzt für euch speziell. Ähm, also das könnte so ein Film sein, der zum Beispiel rein theoretisch auf Mubi kommen könnte, aber es könnte auch sein, dass wegen dem Erfolg jetzt auch an den Kinokassen, dass es sich äh, Prime oder Netflix holt, ähm, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit dazu bekommt, ich habe leider, also ich habe geschaut in Deutschland, in den meisten Programmkinos läuft er leider nicht, es ähm, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film und ähm, ist eine, quasi eine Sicht auf, auf die Armee so und ich dachte mir, währenddessen die ganze Zeit, das könnte man in andere Bereiche auch transportieren, also das Gleiche könnte man zum Beispiel, finde ich, in den Profisport, in den Fußball. Geht um äh, viel um Männlichkeit. Ja, genau, das könnte man da reinbringen, zum Beispiel, ähm, das ist es, es geht um Männlichkeit, klar, ähm, es geht aber auch, es wird dann auch nochmal, ich, ich kann da gar nicht so viel sagen, ohne das zu spoilern, es wird dann auch nochmal sehr äh, romantisch, sag ich mal so. Ähm, Dachte ich mir. Genau. Es ist auch nicht... Habe ich den ähm, Film schon richtig eingeschätzt. Es ist, du hast den Film schon richtig eingeschätzt und es ist auch nicht, ähm, es ist auch etwas, das merkt man auch schon relativ schnell, es ist jetzt nicht der große Spoiler, ähm, aber es ist ein Film, der teilweise auch sehr lustig ist, also wirklich auch lustig und das dann mit dem ernsten Thema, also der behält trotzdem noch immer seine Ernsthaftigkeit, das, das, der Film nimmt sich zu 100% ernst und ähm, schaut ihn, wenn ihr könnt, ähm, es ist es lohnt sich wirklich. Und ähm, ich glaube, er ist auch gar nicht so lang. Ähm, er müsste, glaube ich, um die 90 Minuten lang sein, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, genau. 87 Minuten ist auch nicht so lang. Ähm, und äh, ja, definitive Empfehlung. Ähm, da hätten wir das. Ihr könnt dazu ja noch nicht so viel sagen. Aber habt ihr Interesse? Ist vielleicht eine ja, interessante Frage. Ist auf meiner Watchlist. Ist auf deiner Watchlist? Auf jeden
2: Fall. Oh.
0: Gut, dann bin ich jetzt gespannt, von euch belehrt zu werden über Everything Everywhere All at Once.
2: Ja, Schwurbel, willst du?
1: Och, och, mach mach du doch, mach du doch, Amber. Okay,
2: ähm, ich würde sagen, äh, der Name ist Programm bei dem Film. <lacht> es geht wirklich <lacht> um alles, jederzeit, <lacht> immer. <lacht> ähm, ja, ein weiterer Multiversum-Film. Um, aber der deutlich bessere. <lacht> <lacht> ähm, oder, ja, er ist einfach, oder überhaupt also wenn, ein der Multikasen Film ist wirklich Film. Kreativität pur. Das ist das Beste daran. Das ja. ist, er ist bunt, er ist laut, er ist schnell, er ist spaßig. Ähm, das Cover passt. Ja, sowas also. hat man, finde ich, einfach noch nie gesehen, tatsächlich. Also, ich habe sowas noch nie gesehen davor. Ähm, und war deswegen auch äh, wirklich weg, weggeblasen davon. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht, äh, also es war jetzt für mich nicht so eine 10 von 10. Ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, okay, der macht alles richtig. Der hatte schon auch mal ein bisschen, äh, vielleicht doch mal so eine kleine Länge drin. Oder ähm, oder ich habe mir halt gedacht, na, da hätte man vielleicht so eine Beziehung zwischen Charakteren irgendwie noch ein bisschen stärker beleuchten können, ein bisschen äh, besser klar machen, worum es da geht. Ähm, aber... Ja, also alleine visuell ist er wirklich umwerfend. Ähm, das ist halt wirklich ein Erlebnis einfach.
1: Ja, also er ist halt, ähm, ich muss jetzt sagen, er ist halt schon cool gemacht dadurch, dass er halt in seinem recht kleinen Budget schon einen hohen Schauwert. Der holt alles ähm, raus, ne? Ja. Auf die auf die Leinwand bringt, das ist schon echt, echt krass, ähm, was, er da so, was er da so schafft. Ähm, und ja, da war ich halt überrascht überrascht, ich glaube, da hatte irgendwie so 12 Millionen oder 20 Millionen oder so war das Budget gewesen für den. Also wirklich schon, wo man sagt, so okay, das ist, äh, das ist schon recht wenig vergleichsweise. Ja, da muss ich Hollywood,
2: finde ich, wirklich mal ein Beispiel nehmen an dem so, sich mal eine Scheibe ja. abschneiden. Also ich meine, es ist ja auch, ist ja auch ein Hollywood-Film, aber ja. Ähm, ja, das ist halt einfach mal wirklich was ganz anderes. So, Das zeigt halt, was man, man auch halt machen auch so kann bisschen, mit Filmen einfach.
1: Also da sieht man auch so ein bisschen so in der, ich sag mal, in der modernen Visual Effects-CGI-Krise ähm, dass es halt wirklich keine, dass CGI wirklich keine Frage des Budgets ist, weil ich immer oft diesen ähm, äh, diesen, diesen Punkt höre, ich, ich höre mittlerweile so oft so oh ja die hatten das budget von so und so vielen hundert millionen warum sehen die warum sieht das cgi so schlecht aus ja halt nicht weil es das liegt nicht hat nichts mit dem budget zu tun einfach sondern oder zumindest nicht immer direkt sondern auch einfach damit wie viel wie viel zeit und ähm, wie viel aufwand von den leuten die den film machen damit reinfließt zeit ist auf so jeden so fall der, der größte Team. faktor
2: bei cgi würde ich sagen damit es wirklich gut ja. werden kann ja ich meine, ich höre auch andererseits da nicht oft auf Zeit, so. Geld einfach? Ja, die also, hatten nicht das Geld, um Practical Effects zu machen, deswegen hm. haben sie CGI genommen. Also ne, das es ist kommt doch wirklich sehr drauf eh an.
0: Widerlegt, oder? Also in wie vielen Filmen hatten wir jetzt schon das Thema auch, dass Practical Effects teilweise günstiger sind, als als die, die ganzen Sachen am Computer zu generieren?
2: Es kommt einfach hm. immer drauf an, ja. Also wie viel Zeit, wie viel ja. Manpower du da Es geht auch
1: natürlich darum, wie, wie involved die Director selbst sind, also die, die Regisseure. Also wie viel, wie viel sagen sie am Set einfach so, okay, hier endet meine Arbeit, den Rest lasse ich die Leute in der Postproduktion machen. Oder wie viel sagen sie so, okay, ich versuche jetzt das meiste auch für die rauszuholen, um denen bei der Arbeit zu helfen, beziehungsweise setze mich nachher auch noch mit beim Schnitt mit ran. Und ähm, guck, wie ich es haben will, so ein bisschen. Es kommt halt auch sehr ähm, auf die
2: Menge von BFX-Shots
1: äh, genau. an. Genau, und das ist halt da, da macht der Film halt wirklich ähm, Ich fand ihn visuell wirklich flawless. Ja. Da gab es jetzt meiner Meinung nach nichts irgendwie, wo man irgend so irgendeinen Shot, der irgendwie blöd ausgesehen hat. Meiner Meinung nach. Ähm, hat halt natürlich äh, Geht natürlich eine Menge Wahnsinn ab. Finde ich aber auch so ein bisschen also will ich jetzt hier dem Film nicht zu sehr reingrätschen, ne? finde ich auch ein, ein klein wenig overrated, weil ich sag mal so, wenn man drei Rick und Morty-Folgen in seinem Leben gesehen hat, dann wird, denke ich mal, in dem Film nichts kommen, was dich jetzt mega unglaublich krass überraschen wird. Ne? Ja. ja. Ähm, aber äh, ist ja auch irgendwie so, äh, der zwangsläufig geschuldet, aber das tut ihm ja keinen kein Abbruch, nee, wirklich dass der dass der Film jetzt, nicht irgendwie komplett das Rad neuer findet Wurde ja auch so ein bisschen gehatet dadurch, dass er der, ähm, da ich das eine Weile der bestbewerteste Film auf Letterboxd war. Die Plattform, über die wir schon geredet haben. Tut natürlich keinem Film gut, wenn er in so einem Licht steht, sage ich mal. Ähm, aber äh, es ist halt wirklich ein harmloser, mega spaßiger Film. Es ist schwer zu beschreiben, wie viel Spaß der Film wirklich macht.
2: Und trotzdem ähm, immer emotional, finde ich.
1: Ja das stimmt auch, also ich finde, der hat auch auf jeden Fall ein großes Herz, der Film und ähm, ja, ist natürlich für, auf einer gewissen Weise ähm, ist bin ich da selbst nicht so wirklich die Zielgruppe für den Film, ne? also die, die ähm, das, das Familiendrama, was da so ein bisschen angesprochen wird, kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen zu 100% irgendwo Ja, klar ähm, Man sollte eigentlich mal kurz mal erwähnen, warum es geht, aber ja. So ganz grob Ach so. <lacht> das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Also,
0: ich glaube, ich Stimmt. glaube, ihr könnt auch einfach das beim Titel lassen. Ja, es geht einfach um Everywhere every at Once. Ja, Nein,
1: es, geht, ähm, <lacht> es geht um eine Frau, die ähm, so äh, selbstständige Unterschicht in den USA ähm, beschreibt. die betreibt eine Wäscherei.
2: Einwanderungsfamilie, das ist, muss das dazu ist so ziemlich
0: sein. alles, was ich
1: genau, weiß. Richtig ähm, und äh, hier gespielt von äh, Michelle Jo. Genau. Und ähm, sie geht dann, äh, sie sie möchte dann hat dann Probleme mit den Steuern, weil sie da wohl kriegt sie Stress mit dem Amt. Die sind ihr auf den Fersen und ähm, scheint vor so als würde sie da so alles verlieren. Und es geht zu ihrem geht darum, dass sie einen Besuch auf dem Amt hat gemeinsam mit ihrem Ehemann und Neben dieser ganzen blöden Sache mit der äh, mit der mit mit diesen Steuern da, ähm, kommt halt noch dazu, dass es in ihrer Familie gerade so turbulent durcheinander geht. Ihre Tochter ist äh, lesbisch und sie will natürlich nicht, dass ihr, dass ihr Großvater davon erfährt, weil der ist noch sehr konservativ eingestellt, ähm, spricht, auch, spricht auch nur Chinesisch, ist noch gar nicht, ist überhaupt nicht so wirklich mit den USA connected. Und... Dann kommt noch dazu, dass die Ehemann auf einmal äh, behauptet, aus dem anderen Universum zu kommen, hm. dass es das Multiversum gibt und dass sie das Multiversum retten muss. Und dann geht alles ab. So. so kann man sich das vorstellen. Ähm, genau. Ja, Es geht um Multiversen, es gibt richtig gute Action, das sollte man auch wissen im Film. Das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, dass es echt verdammt coole Actionsequenzen gibt in dem Film. Ähm, es ist bunt, es ist spaßig ist einfach generell Ab einer gewissen Minute Geht einfach das Feuerwerk los Und das ballert bis zum Schluss Da geht die Post so. ab Da geht die Post ab Da auf, steppt der Bär der, für den, für den Sagt der alte Kreis oh gerade Auf oh seinem Gott. Auf seinem, äh, seinem Schaukelstuhl
0: okay. Aber Dein Platz 3 ist mein Platz 1 Du weißt das ähm, Reden wir dann später Über deinen Platz 3 und dann, ja, weil dann, genau. ja,
1: theoretisch war ja Amber gerade genau, dran, deswegen, also könnten wir so machen, ja. oder? Ja, dann stelle so ich
0: kurz meinen dritten Platz vor und da werde ich mir auch keinen Freund machen mit Amber und zwar ähm, ist mein Platz 3 Top Gun Maverick ähm, Ich weiß gerade ich weiß gerade gar nicht, <lacht> äh, wie Ich habe nämlich keinen Podcast über, äh, darüber gemacht, weil ich den Film erst ein oder zwei Monate nach Kino-Release geschaut habe Mittlerweile, aber stand jetzt dreimal im Kino gesehen habe. Ähm, jetzt müsste ich mal ganz kurz nachschauen. Gut, also Amas Meinung kenne ich. schube wie ist denn deine? Bevor ich bevor ich sag.
1: Ich mag den Film sehr. Ich habe den wirklich ja. sehr genossen im Kino. Ich habe wirklich geflogen als ich Kino habe hab ich auch so sehr geschrieben. Schön. Ähm,
0: trotzdem ja, sogar nur einen halben Stern mehr als Emma gegeben. Ähm, <lacht> ja, also erstmal muss ich sagen, ähm, was ja mittlerweile auch so ein bisschen gesagt wird über manche Leute oder diese Meinung existiert natürlich, dass Leute den Film teilweise auch nur feiern, weil sie halt eben so dieses Nostalgie-Feeling haben wegen dem Alten. Ich habe den ersten Teil erst danach gesehen und finde den auch nicht scheiße, aber schon schlechter als den äh, zweiten jetzt. Ich finde, trotzdem, die beiden Filme passen super gut zusammen und ich bin natürlich auch ein alter Tom Cruise-Fanboy, das ist klar, aber der Film ist trotzdem für mich sowas, sowas Rundes und, und Ganzes und das ist natürlich auch irgendwo dann Ambers Kritikpunkt, dass es schon sehr generisch ist, dass für viele die die Romance nicht funktioniert und so. Ähm, ich glaube, das hast du auch geschrieben in deiner Review, oder? Ja. Yep. Ähm, das ist halt so, das kann ich nicht widerlegen und das da will ich auch nicht widersprechen, um, aber das sind auch irgendwo trotzdem die Punkte, die mir dann auch gefallen. Und, um, mal ganz davon abgesehen, was natürlich dann auch Kritiker dem Film geben, ist die Action. Die ist einfach, einfach cool. Wobei, um, ich verstehe das auch schon, wenn Leute diese, diese Flugzeug-Action, das habe ich beim ersten Mal tatsächlich, war ich noch nicht so beeindruckt, wie dann beim zweiten oder dritten Mal, ich verstehe, wenn jemand sagt, ich sehe lieber einen Motorrad oder ein Auto da rumfahren als so ein Flugzeug oder.
2: Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht? Also, nee, also da bin ich schon bei den Jets, muss ich sagen. Bei den Jets? Die sind schon ja, das Ding sehr ist, viel geiler ich als Ich muss persönlich und sagen, Motorräder. ja,
0: ich, ich, ich bin, äh, wie gesagt, ich liebe diese, diese Action mit den Jets, ja. Aber ja. trotzdem finde ich diese Motorrad-Action in Mission Impossible Fallout krasser, definitiv. Also diese, ja, okay, diese klar, Szenen doch. in Paris, okay, wenn ich gut inszeniert also ist. Es ist so natürlich nochmal was ganz anderes, weil dieser Jet... Es ist, und so, so. Es ist so, so fern von dem, was wir... Es, ist, es hat diese Distanz, weil wir kennen so einen Kampfjet, das kennen wir einfach nicht. Man sieht es vielleicht mal ja. ganz oben am Himmel so entlangfliegen, so diese Eurofighter und so. Aber ähm, so ein, so ein, so ein Motorradstand, von der Gefahr her, was der da gemacht hat, in Paris, da diese Szenen da, wenn er dann in den Kreisverkehr auch kommt in die andere Richtung fährt. Ähm, ich fand, also wie gesagt, ich, ich will das jetzt gar nicht downreden, weil ich liebe diese, äh, diese Kampfstadt action und ähm, sonst fand ich auch, ich fand Miles Teller super in dem Film, ich fand ja. Tom Cruise klar, super, ich fand auch die ganzen anderen äh, Leute super und das war wieder so ein Film, wo ich mich auch wirklich dann die Behind-the-Scenes aufgezogen habe und und einfach super interessant fand, also ich verstehe, für viele ist es jetzt ein bisschen zu weit gegriffen ähm, und nicht quasi der Top 3 des Jahres so, aber ähm, allein was für ein, also manchmal brauche ich auch einfach diese Comfort-Movies, ähm, die wo die, ich sag mal, der Konflikt jetzt nicht so ein hochgradig emotionaler ist, so das muss auch mal sein, ähm, deswegen mein Platz 3 Uh, verdient, finde ich. Uh, bin sehr gespannt. Wird jetzt auch uh, ein dritter Teil nicht ausgeschlossen, wobei ich da oh sagen will, wobei ich da sagen oh wobei ich da auch sagen würde, das reicht. Also, da freue ich mich ja schon lieber auf Mission Post. Der wird halt nicht jünger, dein Mann. Ne? Ei, 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 das kannst du ihm wirklich nicht vorwerfen.
1: Das würde ich bezweifeln. Ja, ja. Also das, das ich gut, bezweifeln. bei ihm weiß ich man nicht. Ja.
0: Aber ich sag mal so, also. Zwei,
1: drei Jahre, dann. Ich, also ich, ich sehe da keinen das großen. So oder, also
0: natürlich vom, vom Aussehen her so ein ganz kleines bisschen, aber ich, jetzt, ich kann jetzt auch irgendwie keine, keine Qualitätsabnahme von den Filmen von ihm jetzt von 2010 und von 2020 so. Das ist jetzt kein nee, aber ich
2: finde, es geht in dem Fall, geht es jetzt wirklich auch speziell um äh, diese Art Film, weil die ja wirklich in Kampfchats saßen mhm. und die G-Kräfte zu spüren bekommen haben. Ja. Und das war ja schon für die Schauspieler äh, extrem heftig so. Also, ähm, ja. ja, also die hatten da wirklich Probleme damit, sage ich mal. Und das wird nicht leichter im Alter. Ja, gut. Also, insofern.
0: Naja, gut. Ähm,
1: Tom Cruise ist ein Mensch, der sieben Minuten lang die Luft ja. anhalten kann. Ähm, ja, schon, trotzdem. Also ich, ich glaube, glaube tatsächlich, Tom glaube, Cruise ist krasser als
0: einige in der Army. Ja, <lacht> glaube, der ist, ich glaube,
1: Tom Cruise hat es am wenigsten ausgemacht von den Cast, sagen wir es ja. Das
2: kann gut sein, ja, bin ich jetzt nicht wirklich, äh, so gute, Es gibt da, gute,
1: es gibt da wirklich so
0: gute Behind-the-Scenes-Videos, wo dann auch ähm, die ganzen anderen Rekruten von, der, von Top Gun darüber reden und die sind mhm. da im Vergleich zu dem, also das Alter ist da wirklich nur eine Zahl, also ja.
1: <lacht> Jake, sag den Satz mal lieber nicht. Das, 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 Hallo, ich, das kann aus dem ein, Kontext ja, geschnitten das, werden. Ähm,
0: in diesem Kontext hier völlig vertretbar. Gut. Dann. Ja, ähm, ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Aber, aber jetzt, haben wir alle, jetzt haben wir alle Top 3, trotzdem oder? Genau.
2: Ja, darf ich trotzdem noch meine Meinung sagen. Aber zu
0: natürlich. Top Gun. Aber uh, nein, ach. eigentlich will ich dir da jetzt schon gerne den Mund verbieten. Aber wir sind ja.
1: Ich <lacht> möchte noch, be bevor, Amber, bevor Amber hier wieder ähm, sich aus seinem Schaukelstuhl erhebt. <lacht> ähm, wird das jetzt um, der neue Insider? Äh, aus dem Fenster das zu pöbeln. Da äh, werde ich auch noch mal ganz kurz zwischengrätschen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, Top Gun Maverick ist für mich so auch einer der, einer der krassesten Blockbuster des Jahres gewesen. Du hast ja nicht, deine Liste glaub, nur bis, das bis Top 5 gemacht. Blockbuster.
0: Also wo ja, wäre genau. denn bei dir?
1: Irgendwo so mit Also der wäre knapp nicht auf der Liste gelandet. Also so 6 7 ja irgendwie so in dem Bereich also ich denke er war auf jeden Fall in den Top Ten ganz sicher Ich ähm, bin ja auch
0: mittlerweile stolzer Besitzer einer Steelbook Edition
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. ja. krass das ist das ist echt krass und ich habe den im größten ich habe den im größten Saal hier in meiner Stadt gesehen und äh, es ist einfach es es schallert einfach so sehr ähm, er keine Ahnung. Ja, das, da, einfach, war ich, da war ich beim ersten er Mal heftig. auch er definitiv
0: im besten Soundsaal. Beim zweiten dritten Mal war das da auch wieder ein bisschen ja. schwächer so. Aber wie dieses Ding Es drückt dich sich, in den Sitz. Also echt. wie, wie diese Sta also die starten am Anfang und es, es ist laut und krass, ja. ja.
2: Es ist laut? Das ja, es ist so richtiges finde ich. Dass das, das laut ist so, äh, Das, das, das es, ist einfach nicht nie. so
0: leicht zu beeindrucken. Es ist Ja <lacht> Nee, ich äh, fand
1: hatte, Wir hatten letztens, letztens, so so so, so richtig, um, um mal so Amber zu beschreiben, ja. <lacht> letztens hatten wir eine Diskussion gehabt über einen Film, beziehungsweise einen Film, wo, den, den ich gesehen hatte und den niemand sonst gesehen hatte. Und dann wurde ich so gefragt, so, hä, warum bist du denn zu dem ins Kino gegangen? Und ich habe so geschrieben, so, ja, keine Ahnung, also der Film ist halt schon irgendwie, der ist halt schon herzerwärmend. Ähm. Der ist, der ist auch ganz lustig stellenweise. Es wird auch immer es wird, es wird nett gekocht in dem Film. Es sieht ganz lecker aus immer. Ähm, es hat generell so eine spaßige Zeit. Und Amber antwortet mir darauf so, das würde mir nicht reichen. So, das ist einfach, das, das, war das war auch reicht einfach dem ein Herrn Amber nicht ein aus. Joke. <lacht>
2: ich trolle halt auch schon über ein bisschen... Ähm ich meine es auch immer ein bisschen ernst. Mir war schon aber, klar, dass es ein bisschen ein
1: Witz war, aber.
2: Nee, ja, aber das wäre ja. jetzt auch kein Film gewesen, tatsächlich, für den ich ins Kino gegangen wäre, den du da meintest, der äh, mhm. Chef. Ja. Aber äh, egal. Mhm. Äh, nee, ich bin ja jetzt auch nicht immer so. Ähm, krumpig. Sagt man das? Grumpy. Ähm, <lacht> grummelig. Grummelig. Ja. Ähm, ja, also bei Top Gun fand ich die Action halt schon verdammt geil. Ja. Also zumindest im Finale. Und
0: jetzt hier die Frage, weißt du, dass im Finale das auch die Action ist, die Tom Cruise selber gemacht hat? Also die anderen Ich dachte, er hätte nein. alle nein, 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 Actions nein. Sehen, die davor, Die davor, nee. ähm, wo er so äh, in diesen neueren Kampfjets fliegt, ähm, das ist nicht echt, oder was, also es ist echt, aber das haben halt äh, Navy-Piloten gemacht. Das enttäuscht mich jetzt aber schon. Oh. Ja,
1: aber das, das aber das ist aber schon ja. klar gewesen, dass er nicht alles. Jetzt kriegst
2: er noch einen Stern ab.
0: Das kann aber nicht sein, okay. nein, nein, nein. Ähm, gut, und die im Finale, da war er selber am Steuer. Genau.
2: Ja, aber das war auf jeden Fall das Beste auch. Also das war am intensivsten. Ähm, am besten fand ich die Täuschkörper auf jeden Fall. Das ist, das ist einfach so geil, wenn die aus dem Chat rausfliegen da und die äh, Raketen zerstören. Ähm, ja, das ist mega geil. und die waren schon cool. Ja. Ja. Und generell eben wirklich so diese, diese finale Sequenz, die sehr an Star Wars erinnert hat, wurde ja häufiger auch mal mhm. ja, äh, ja, ja, ja. gesagt von Leuten. Und äh, absolut, aber das war jetzt für mich auch kein Problem. Ähm, das kann man schon mal klauen
1: Ich fand es auch immer sehr lustig, wie er dann der Feind als Schurkenstaat immer bezeichnet Ja, das finde ich schwierig. Ja. Das finde ich wirklich Bloß schwierig. nicht zu sagen, das wer das ist in, fand dieser, ich nicht so schwierig, tatsächlich. in dieser verdächtig sibirisch aussehenden Gegend. Mm,
2: ja, ja. <lacht> wobei ich glaube, wir sind alle zurzeit äh, nicht so äh, total positiv auf diese Gegend eingestellt. Aber ja, das ändert nichts daran, dass das ein bisschen so ein feiger Move irgendwie finde ich einfach ist. Ja.
0: Ich fand irgendwie lustig. Ich fand es tatsächlich auch ganz gut dass es nicht exposed wurde. Naja.
2: Und wie äh, ja Jackie schon gesagt hat, es ist halt es ist wirklich recht generisch, einfach größtenteils die Story. Ähm, die Romanze ist furchtbar schnulzig und kitschig und grässlich. Also. Das hat mir gefallen. Ich habe mich wirklich geschämt, dazu zu gucken. Die war schlimm. Die war wirklich, die war wirklich schlimm. Ach,
1: das ist auch der Grund, warum er, warum er nicht in meiner äh, Top 5-Grenade ist. Aber er, so diese... präsent
0: ist die dann ja auch nicht. Sie ja, ist halt einfach
1: lieben. nervig, weil ich es schlimm finde, dass man, dass Jennifer Connelly in diesem Film nur gepackt wurde, weil sie halt einfach einen akzeptablen Körper hat, so, und dass man nicht ja. ähm, die, die Darstellerin aus dem ersten Teil nochmal rangeholt hat, einfach nur, weil sie jetzt, weil sie halt schon etwas deutlich, so etwas mehr gealtert ist, ja. als Tom Cruises ist, so, weißt du? Das ist schon traurig und, also. Ja, also, keine Ahnung, es ist jetzt das fand ich, fand ich schon ein bisschen sehr oberflächlich. Ja, fair enough. Dann. Also das. Ähm, ja
0: gut. Da muss man. Ja
2: und dann.
1: Nichts gegen Jennifer Connelly, super Frau ähm, und hat sich natürlich auch unmenschlich gut gehalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, kurze, kurze Anekdote ne, zu, äh, zu ihrer Figur. <lacht> ähm, sie wird tatsächlich schon im ersten Teil erwähnt. Ja.
2: Ach so, ähm, ich dachte jetzt, ich dachte, du meinst mit Figur tatsächlich ihren Körper. Nein. <lacht> du packst jetzt so ein Funfact so, aus. ey, ihr Body Maße, Index, ja.
1: kurzer Fun -Facts. Oh Gott. Ähm, nein, ich meine ich mein ihre, ähm, die Figur, die sie spielt. Ja. Und äh, sie wird nämlich im ersten Teil erwähnt. Und zwar wird da erwähnt, dass ähm, äh, Maverick was mit der Tochter eines Generals hatte. Und das ist eben diese diese Figur, weil sie ja auch Tochter eines Generals ist Aha. in dem Film. Mhm. Ähm, es wird ja auch angedeutet in dem Film, dass die eine Vergangenheit miteinander hatten. Und jetzt kommt aber der eigentlich wirklich witzige Part von diesem Fun Fact. Und zwar in Top Gun 1 ist Maverick ja irgendwie so Anfang 20. Und Jennifer Connelly ist ja gut acht Jahre jünger als Tom Cruise. So.
2: <lacht> oh mein also, Gott.
1: Man fragt sich dann schon zu dem Zeitpunkt so, wenn das schon in Teil 1 ist etwas herliegt, wie <lacht> alt war denn dann die Figur von Jennifer Connelly, oh, mit der Tom cruise Ja gut, also Figur da kann ich jetzt hatte. eigentlich
0: perfekt zu meinem zweiten Platz überleiten. Soll ich? Okay. Soll ich? <lacht> Interessant. Bo
1: Go äh, on. Jetzt, jetzt haben wir schon die ganze Zeit immer nur über J.K.'s Filme ja, geredet. Ja, nee, warte. Aber okay, wenn du so eine perfekte gut, Überleitung okay, hast, dann also mach.
0: in meinem zweiten Platz ist, äh, haben wir schon vorhin drüber geredet, ähm, die Kolsch Pizza. <lacht> und ah, da ja. spielt, also ja, okay. ja, na, man Versteh. kann bei, natürlich auf beiden Seiten offizieller also, und auf realer Ebene überleiten, weil wir haben ja einmal war ähm, ja. für die Leute, die nicht wissen, um was es geht, es geht ich liebe es, diesen Film anderen zu präsentieren, es, es ist nämlich einfach so dumm und man kann es so lustig äh, sagen und zwar, es geht um einen ähm, Kinderdarsteller der 15 ist und gerne was mit einer 25-Jährigen hätte und dann noch ein Wasserbettgeschäft öffnet eröffnet ähm, ganz grob, hier, um was geht, also ähm, Spannendste Story, genau <lacht> oh. Es spielt außerdem
1: noch in den 70ern Ja, das könnte man und das ähm,
0: hier wird halt eben der 15-jährige Hauptdarsteller, äh, auch von einem ich glaube 20, 23-Jährigen, oder wie alt ist der Typ? Der Sohn ist es der Sohn von von, ähm, von Philipp Seymour Hoffmann, oder? Wie man den ausspricht, ich weiß es nicht Was, echt? Ja, ist es Sein Vater, ja genau, sein Vater, Krass. Philipp Selma Hoffmann. Ja, das, das sieht man ihm ja, auch so ein bisschen an. Okay. Ähm, genau. Ah nee, tatsächlich. Er ist 19. Ja gut, also er war 18 bei den Produktionen und so ungefähr. 18. Ach, okay. Und ähm, aber er sieht halt einfach auch nicht aus wie 15. Er sieht halt einfach gefühlt nee, aus nee. wie 22.
1: Ich habe es ihm aber abgekauft. So. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn man. Ich hab's ihn jetzt, ihm auch wenn man, abgekauft. wenn man sich den Schauspieler mit 15 angeguckt hätte, finde ich, hätte er genug so ausgesehen. Ich hab's ihm abgekauft, aber, also aber erst ich dann etwas
0: schlechter. Also vom ersten Eindruck her nicht, aber dann im Film. Genau. Also mich hat's jetzt auch nicht wahnsinnig gestört,
2: <lacht> aber ich hatte schon immer das Gefühl, der ist erwachsener, als er sein soll.
1: Es ist ja auch so Teil der Figur, dass er einfach erwachsener wirkt, das stimmt, als er das eigentlich stimmt. ist mit 15. Ich glaube, also deswegen hat es halt mich auch nicht
2: so gestört, weil das zum Charakter passt. Ja.
0: ja. Ja, genau. Und ähm, es ist jetzt auch, also da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil es ist, ich habe den Film im Januar gesehen, deswegen ist es schon sehr sehr lang her und ich habe auch keinen Rewatch bisher gemacht. Ähm, deswegen ähm, was mir so un unfassbar gut an diesem Film gefallen hat, ist, es hatte für mich so ein bisschen diesen diesen, ähm, also jetzt nicht falsch verstehen, das sind komplett unterschiedliche Filme, aber es hatte so ein bisschen für mich diesen Once Upon a Time in Hollywood Charakter, dass es, man hat wirklich so eine, so eine wirklich richtig, richtig gute, äh, ja, so ein gutes Worldbuilding, so ein Setting, Kostüme, alles. Man wurde so reingezogen in diese Welt. Ähm, das gepaart mit dieser ultra verrückten Story, die schon. Man, man wusste nicht, man wusste nicht, was, was kommt als nächstes. Ich wusste, dass mit dem Wasserbettgeschäft kommt irgendwann. Und mehr war mir nicht klar so. Ich habe den Trailer jetzt auch nicht Ich habe den ein oder zwei Mal gesehen gehabt. Ähm, und dann sitze ich da und habe einfach nur den Spaß meines Lebens. Wie gesagt, storytechnisch, ich weiß jetzt nicht, ob das Also, es ist halt kreativ, aber es ist halt auch nicht irgendwie krass gut strukturiert oder so. Aber das kommt halt auch nicht drauf an, so die der, der, der Spaß an dem Film entsteht aus den Szenen an sich, so. Wenn ja. man an einem übergeordneten Konzept interessiert ist und Filme nicht mag, die eben eher so für sich, stehen, für sich stehende Szenen aneinandergereiht haben, dann ist das definitiv nicht der Film, den man schauen sollte, aber das,
2: ja, für ja. mich hat es trotzdem funktioniert, weil du beschreibst mich da eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich so jemand, der das nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, ich bin ja auch nicht der allergrößte Fan jetzt von Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Ähm, aber hier hat es für mich besser funktioniert. Ja, ich bin großer ich Fan sagen. von
0: Once Upon a Time in Hollywood. Und das war für mich so ein bisschen so die, die ähm, etwas lustigere Variante.
2: Genau, ich glaube, auch weil es lustiger fand, ist, hat es besser funktioniert. Hollywood bin. deutlich ja,
1: besser, als besser. Als liquid pizza also liquid ich, pizza hat mir auch gefallen, aber Ich bin jedenfalls auch unfassbar gucken, gespannt auf den halt ich, ja. ich, ich
0: also Das ist jetzt genau fast mhm. ein Jahr her, also in zwei, Mon zwei Monaten ist es dann ein Jahr her. Ähm, ich freue mich richtig drauf.
1: Ich fand halt, Liquid-Pizza hat mir am Ende des Tages nicht so viel irgendwie auf den Weg mitgegeben. Ich denke auch eigentlich kaum an den Film. Ähm, Ach ja, doch. Halt, schon
2: hin und wieder mal.
1: War halt nett. Ja, also kein, keine Ahnung. Ich also mich jetzt mich nicht dann ewig begleiten, irgendwie tief in meinem Herzen. Aber, bis, ja. ja. Mich hat er mich hat ja nicht sehr beeindruckt, mhm. der Film. Ähm, generell, vielleicht war doch einfach mein Hype zu groß gewesen dafür, ähm, weil ich viel von dem vorher gehört hatte. Aber...
2: Also, einzelne Szenen ja. haben mich schon echt begeistert, muss ich sagen. Ähm, Zum Beispiel? Diese oder ganze Sache mit. versuchen. Ja, diese ganze Sache mit dem. Naja, ist das ein Auto oder ein Lastkraftwagen?
1: Ach, wo sie rückwärts
2: ja. fahren, ne? Ja. Das, also, das fand ja, ich das Beste cool. eigentlich. ich. Glaube,
0: das
1: ist auch so ich die Szene, die mir am meisten im Kopf Weil ich bin. weiß ja, halt auch, genau. ich werde
0: so viele neue Sachen entdecken und mich vor allem an so viele Details wieder erinnern, wenn ich ihn jetzt dann nochmal schauen werde deswegen, ich freue mich unfassbar auf den Reward.
2: Und visuell ist der ja, einfach, finde ich, schon so sehr hübsch. Also, toll. Ja,
1: das stimmt. Also auch auf Analogfilm, ne, mhm. kann man auch oh, das so ja. sagen. Wunderschön. Ähm, Gibt nichts besser.
0: Okay, dann, ja. ähm, ich weiß nicht, wer möchte jetzt, Na, wer möchte ja. mit seiner Top 2?
1: Aber, ich bin tatsächlich Team Digital. Gibt's noch was? Was? Du bist,
2: was? Das, kann, ja. das kann man ja fast nicht so stehen lassen. Gibt's noch was? Ähm, zum, äh, aber ich wollte noch eine Frage ja? stellen. Dachtet ihr, dass Pizza drin vorkommt in dem Film?
0: <lacht>
1: ähm. Ach so, ja gut, das war dafür, war ich halt schon, als ich von dem Film erfahren habe, wusste ich halt schon zu genug, sage ich mal, über den Film, um zu wissen, dass das nicht der Fall ist. So. Ah, okay, ja. Ähm, es ist ja an Ich habe von dem Film halt erst mitbekommen, als der Trailer schon groß draußen war und ja. wusste halt auch so, ja, großes 70er-Setting hatte auch irgendwas gehört, so mit diesen. Diese, es geht ja um diese Kette eigentlich, ne? Ja, so eine Schallplattenladenkette. Ähm, äh, genau, also Schallplattenladen. Die Licorice
2: Pizza heißt. heißt. Und ich dachte eben ja. tatsächlich Ich dachte sogar, ich hätte es gesehen im Trailer, habe mich aber falsch erinnert, <lacht> dass die da äh, tatsächlich Pizza essen würden. Äh, mal so, ne, als Teenie-Gruppe oder so. Und dann hat halt einer vielleicht eine verrückte Idee irgendwie, dass er da äh, Lakritz drauf tut. Und dann ist das halt Licorice Pizza, so so dachte ich das und dann war ich so ein bisschen enttäuscht, dass keine Pizzaszene vorkam. <lacht> Aber ja. Ich glaube, ich
0: bin wie jemand, ich mache mir einfach mm. immer zu wenig Gedanken über den Titel. Also, das ist einfach so. Ich, okay. ich weiß es
2: nicht. Das ist da gar nicht drüber nach. Ich
0: denke nie, also, na schon, also klar, also bei, gerade bei so einem außergewöhnlichen Titel denkt man dann schon mal so, hm, okay. Aber ich mache mir wirklich viel zu wenig Gedanken über Titel. Mir hm. ist auch gerade aufgefallen, wie dämlich eigentlich der gut. Titel Top Gun Maverick ist. Ja. Also wie einfallslos vor allem auch.
2: Also Top Gun ist ja diese Fliegerstaffel und Maverick ist ja glaube ja, ich ist, das, ist sein das Name, ist halt, ne? Sein ja, äh, Codename. Das ist
0: sein Fliegername. Das ist irgendwie. Ja. Hm.
2: Ja, das ist schon ein bisschen lame. Ja. Bones and All True. natürlich. Aber klingt da ist der Titel absolut am Ende gut. auch gut. Ja. Ja, der ist auf jeden Fall interessant, da fragt man sich, was steckt dahinter? Ja.
0: Weißt du denn, was Bones and All bedeutet? Ohne zu spoilern. Du hast ja noch nicht gesehen, ne? Ja, also es geht ja um Kannibalismus, ja. deswegen hätte ich jetzt gedacht, ja, gut, okay. geht's in die Richtung. Ja, natürlich. Gut, dann, ähm, wer möchte von euch, also mein Top 2 war das jetzt ja schon, wer möchte seinen zweiten Platz vorstellen?
1: Ähm, ja, ich würde mhm. mal weitermachen. Mit äh, Decision to Leave. Ähm, das ist der, den habe ich diesen Herbst gesehen, früher Herbst war das gewesen, ähm, auf dem Filmfestival Cologne in Köln. Und der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ähm, ist von Park Chan-wook, den kennt man vielleicht am ehesten für äh, Old Boy aus Südkorea. Und es ist ein Krimi. Es geht um. Äh, es geht um ein. Äh, so. Detektiv. Nee, Detektiv sage ich jetzt sag schon. Detective sozusagen. Ne? Also Inspektor. Ist das das sozusagen? Der, der, schon. der Beruf. Ja, ähm, also bei einem Polizisten, ne? der ermittelt. Ermittler. Ein Ermittler. Ähm, und äh, als ein alter. Als ein alter Mann beim Klettern äh, stürzt und stirbt, ähm, wird er halt untersucht und seine recht junge Ehefrau, die halt äh, Immigrantin ist aus China, ähm, die wird, wird dann quasi von ihm unter die Lupe genommen und beschattet. Und ohne zu viel spoilern zu wollen, sie ist halt in krassem Mordverdacht und gleichzeitig entwickelt sich da aber so eine Art Romanze zwischen den beiden, dadurch, dass er sie halt so beschattet. Und ähm, der Film ist recht, ist sehr ruhig, aber auch gleichzeitig sehr äh, intim mit seinen Figuren. Und ähm, ist, hat an einigen Momenten ist er auch recht witzig, weil dann so irgendwie so Witze sehr trocken aus dem Nichts brechen, manchmal. Es ist so, ich finde den schon fast britisch, den Humor ähm, von seiner Art her. Und es ist, cool. ähm, ist, halt, äh, ist halt sehr speziell. Wird, schon, wird auf jeden Fall sagen, auch eher trau also definitiv ein eher trauriger Film. Ähm, und ja, so es hat auch so einen gewissen Noir-Anstrich natürlich, ähm, durch so dieses Ermittler- femme Fatal symbolik die da natürlich drin ist. Ähm, ja, so wird so ich es quasi runterbrechen. Er hat es vor allem, was ich so am meisten äh, über den Film sagen kann, ist, dass er sehr besonders geschnitten ist. In dem, also in, 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 dem, in dem Schnitt vom Film steckt sehr viel Aufwand und sehr viel Intention. Ähm, und wenn man wirklich, also wenn man da auch so ein bisschen drauf achtet, mir wurde das auch vorher gesagt, finde ich, merkt man auch, dass der recht unkonventionell ist auf der Schnitt und der oft manchmal auch so ein bisschen den Film dadurch etwas komplizierter erzählt, als er eigentlich sein muss, aber was dem dann auch so eine gewisse Bereicherung gibt, weil man versucht ein bisschen hinterher zu bleiben mit der Handlung so und sich dann da so einen Reim draus zu machen, dass man dann aktiver irgendwie an dem Film teilnimmt, hatte ich so das Gefühl. Das hat mir sehr gefallen.
2: Hm, klingt interessant. Hat der so ein bisschen was von Brügge sehen und sterben?
1: Hm. Dafür finde ich, ist Brügge sehen und sterben noch zu Comedy-lastig. Okay, ähm, ja. Und Brügge, Brügge sehen und sterben ist ja eher so Aber so also ein gewissen, gewisses Gewisse Ähnlichkeiten hat es, weil Colin Farrell spielt ja in Brücke sehen und sterben die Hauptfigur und hat immer so einen konstanten Hundeblick, mhm. so ein bisschen, ne? Also, so als würde er ständig leiden. Und das hat, der, das hat die Hauptfigur in Decision to Leave auf jeden Fall auch. Also, der Ermittler ist eigentlich, äh, dem geht's eigentlich nur scheiße, dem geht's eigentlich nur dreckig. Den die wollte ganze ich mir Zeit. auch noch anschauen, auf der Renate, ähm,
0: aber da habe ich keine Tickets mehr bekommen. Das war. Hm.
1: Ja, ein bisschen schade. Ähm, aber ist der, der jetzt schon ist, draußen? Ist, nee, äh, nicht, oder? Nee, der Aber da habe ich, hab ich noch einen Jahr anderen, ein, dem ich, ich, ich auch noch mal ganz kurz
0: hm? eine Honorable Mention geben will. Und zwar ist das hm. uh, Banshees of Initiating. Oh der ja. da habe ich richtig ist, Bock drauf. <lacht> den habe ich tatsächlich, als ich ihn im Kino gesehen habe, währenddessen so, war ich mir nicht ganz so sicher, aber dann die nächsten paar Tage, als ich dann so über den Film nachgedacht habe, da fand ich, also es war, ich war da total übermüdet, als ich das geschaut habe Deswegen hm. war das vielleicht nicht direkt beim ersten Mal so, ist ja so angekommen, aber es, es ist wirklich eigentlich ein ultra lustiger Film. Also da müsst ihr, also das kommt, Januar kommt jetzt raus dann, genau.
2: Das sind ja dieselben Hauptdarsteller wie bei Brügge sehen und sterben. Ne? und Das ist ja, glaube ich, auch derselbe Regisseur.
0: Ja, ja. genau. Das ist wirklich ein unfassbar gute, äh, Chemie, die da zwischen Colin Farrell und Ben Brandon Gleason ähm, funktioniert. Genau. Okay, dann ich bin schon sehr gespannt auf Emmas zweiten Platz, weil den wollte ich auch unbedingt sehen, aber habe ich leider irgendwie nicht getan. Oder verpasst.
2: Ja, es handelt sich um den Nordmann. Den <lacht> <The> Nordmann. <lacht> ähm, ja. Äh, Darf ich was sagen? Ja, sag was.
1: Wobei, nee, mach, er äh, äh, gibt erstmal gib erst dir ein Plädoyer dazu, dann sage ich das quasi, wenn es zu meiner Meinung mhm. zu dem Film kommt.
2: Oh, okay, findest du findest den nicht so stark.
0: Hast du ihn gesehen? <lacht> Oder hast du ihn gesehen? <lacht> dann können
2: wir das auch mal andersrum machen. <lacht> nee, das, ich habe mir auch fast schon überlegt, ob ich das als Guilty Pleasure nehme, weil es gibt, glaube ich, einige, die den nicht so stark finden.
0: Wirklich? Also ähm, der ist bei mir auch eher als positiv als negativ abgespeichert. Ja,
2: also ich glaube bei den meisten, aber bei vielen ist er dann halt nicht so weit oben, sondern die sagen so, ja, hat schon was, aber, keine Ahnung, hätte zum Beispiel mehr Tiefe erwartet oder so, oder gewollt. Aber ich finde, das braucht der Film gar nicht. Also, ähm, der Film erzählt ja die Originalgeschichte, also die auch schon fiktional war, aber die Originalgeschichte zu Hamlet quasi, also auf die... Auf der äh, Shakespeares Hamlet basiert, mhm. nämlich die äh, Geschichte von Amlet. Ähm, da hat Shakespeare sich einfach ein Haar dazu gedacht, war er total kreativ. Ähm, ja, ein Wikinger, ähm, der Rache üben will. Der ganz klassisch Rache üben will. Es ist ein klassischer Rachefilm, äh, ohne große Schnörkel. Ähm, ja, und der ist aber meiner Meinung nach sehr gut inszeniert. Er ist sehr Intense, ähm, er bringt einfach diese Atmosphäre irgendwie der Zeit ähm, der Wikinger irgendwie sehr gut rüber. Er ist auch deutlich akkurater als alles andere, was man bisher so an Wikinger-Kino gesehen hat. Er ist jetzt immer noch nicht 100% irgendwie realistisch oder so. Das geht auch gar nicht. Dafür haben wir leider auch zu wenig Wissen über ähm, die Wikinger-Zeit, wie das da wirklich so alles aussah. Ähm, was man halt weiß, die Leute hatten eigentlich nicht Lederrüstungen äh, und äh, Undercuts. Ähm, ja, und hier ist es halt wirklich noch bestmöglich, finde ich, eigentlich dargestellt. Und zusätzlich hat man aber immer wieder durch Visionen und so auch ähm, die nordische Mythologie mit eingestreut. Ähm, und das wollte ich eigentlich schon immer mal auf der Leinwand einfach sehen, ähm, weil ich ein großer Fan so von diesem ganzen äh, so von diesem Nordischen Binnen irgendwie. Und äh, ja, deswegen war das eigentlich genau der Film für mich. Ähm, und trotzdem ist es jetzt dann eben nicht irgendwie mein absoluter Favorit oder so der letzten Jahre ge geworden, ähm, weil er schon auch ähm, ja, ein bisschen seine Schwächen hat. Er äh, dümpelt manchmal auch so ein kleines bisschen vor sich hin.
0: Also, Anna Teller Joy hat Aber, eigentlich schon so ja. einen vollen Terminkalender. Die hat ja so viel gemacht die letzten zwei Jahre, wenn man das alles mal zusammenrechnet. The Northman, The Menu, Amsterdam, hm. Last Night in Soho. Ja. Noch was?
2: Ach ja, und äh, Robert Eggers, ne? Der Regisseur von The Lighthouse und The Witch. Ui. Das ist. Ja. Das, Den ich sowieso immer mag. Ja. Also war trotzdem war eine super Sache, auch wenn es äh, noch besser hätte sein können. Ähm, ja, es war ein Film für mich einfach.
0: Ich sehe es vor, zwei Total seh vor zwei und auch zwei und, und bin gespannt, was er jetzt sagt.
1: Also, ich hatte heute ja überlegt, was ich, ähm, was so für Filme nehme. Und wäre mir What is a Woman nicht noch spontan eingefallen, dann wäre Northman auf jeden Fall mein Pick gewesen für hm. den schlechtesten Film. Wie ich kann das sein?
2: Habe. So schlecht ist der? nicht. Egal, was man was man gegen den hat. Also,
0: aber, aber das, das sagt ja auch irgendwie schon was aus, wenn dein schlechtester Film dann 2,5 ist. Das kann ja auch nicht so scheiße. Ähm,
1: ja, ich würde auch beim Rewatch auf jeden mhm. Fall runtergehen. So, Also, das Ding, mit, ähm, das Ding mit The Northman ist einfach, dass ich gar nicht mit diesem Film klargekommen bin. Es war wirklich, es war wirklich frustrierend, dem zuzugucken. Weil alle Figuren so so wirklich anstrengend dumm sind in diesem Film. Es ist. Ich, ich hätte am liebsten. Ich, ich, ich stand eigentlich, innerlich war ich schreiend, saß ich da, saß ich da im Kino, hätte am liebsten jedem in die Fresse geschlagen und gesagt: Junge, Bruder, was machst du gerade hier so? Was, was tust du hier? Warum, warum willst du jetzt auf diesem dummen Vulkan, warum willst du dich jetzt mit dem Typen kloppen? Warum hast du nichts Besseres zu tun mit deinem Leben? Warum, wenn, da gibt es auch so eine gewisse Szene mit Nicole Kidman, der Mutter von der, von der Figur, wo ich mir auch denke, warum, was ist das für ein Müll? Warum sind alle Figuren, haben einfach so... Unfassbar wenig Hirnzellen. Klar, ich kann mir kann nachvollziehen, es soll sehr realistisch sein, dieser Film, was ja so der große Selling Point ist. Und ja, natürlich waren damals bestimmt alle Wikinger richtig dumm. Das glaube ich gerne. Aber trotzdem ist es für mich <lacht> einfach frustrierend nicht. anzugucken, wie dieser Haufen Neandertaler da <lacht> sich gegenseitig angrölt. Und das Ganze ist natürlich sehr schön eingefangen. In sehr coolen Bildern. Aber die auch so eine krasse Atmosphäre mit sich bringen, aber ich, ich, ich komme wirklich nicht drum herum, dass der dass, dass die Figuren wirklich einfach nur blöde Affen sind so. Also es ist es ist halt es ist ja nicht mal wirklich unter äh, übertrieben oder so. Es geht wirklich ähm aber ich finde hier. Also, ist es, es geht halt wirklich nur so darum, dass sie, dass sie ständig irgendjemanden umbringen wollen.
2: Ja. Ähm, schon, aber hier ist es, finde ich, authentisch verkörpert. Also meiner Meinung nach ist das bei äh, Shakespeares Hamlet überhaupt nicht ähm, ja, authentisch verkörpert, weil da hast du die Leute, also die sprechen trotzdem total irgendwie so hochgestochen und so und so als müssten sie eigentlich total intelligent sein, aber machen dann eben extrem dumme Sachen. Und.
1: Bei Shakespeare finde ich es halt ja. eben, also Shakespeare finde ich oft so, dass es auf so einer verkünstelten Ebene hat, wo es. Finde ich ähm, hier aber auch, nur anders. Wo es interessant ist, aber hier finde ich es, nein, ich finde es überhaupt nicht. Ich, ich finde es ja nicht mehr wirklich verkünstelt. Es geht ja oft in dem Film auch einfach nur darum, so, so den. Äh, so damit zu protzen, so, ja, Mann, jetzt geht es hier ab, jetzt gibt es hier richtig fette Action-Szene und jetzt geht der in das Dorf und massakriert jeden Einzelnen so und es wird einfach nur so gezeigt, so ganz platt und stumpf, Nö, ich find, ohne irgendwelche Aussage. Ich finde, es ist auch sehr oh ja, schön
2: eingefangen, einfach, also die Bilder sind auch ja, sehr beeindruckend. Es äh, hat so eine Naturgewalt, das einfach. Ganze.
0: Ach,
1: ne, ne, ne. Ja, gut, su super, super Cinematography, richtig toll. Ich hätte mir die nur gerne für gegeben. <lacht> <Film gemacht. lacht> ähm, naja, ich habe <lacht> auch
2: nur eine, nur eine 8 von 10 gegeben. Das ist für mich zwar äh, schon sehr gut, aber aber ja, mir ist bei für so, mir noch eingefallen, können.
1: dass ich eigentlich einen Film vergessen habe für diese Liste. Ich glaube, der ist tatsächlich 2021 erschienen, aber halt hier dementsprechend später. Ja, genau, ich glaube, der kam 2021 raus. Den konnte man letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest Fantasy schon sehen. Ähm, aber The Innocence habe ich dieses Jahr noch gesehen, den wollte ich nur kurz als Honorable Mention. Ah, ja, und den will ich auch noch so, sehen. Nennen. Den, den habe ich dieses Jahr halt im Kino gesehen. So, flamed mich. Er kam eigentlich letztes Jahr raus, aber deutscher Kino-Release halt. Ähm, und ja, interessanter interessanter Horrorfilm ähm, wo es darum geht sozusagen nach dem nach dem Konzept, ähm, was wäre wenn Kinder Superkräfte bekommen und Kinder können halt eben auch äh, Teufel sein manchmal, so in gewisser Hinsicht, ne? mhm. Vor allem wenn man gerade noch in so einem Alter ist, wo man so die Grenzen seiner eigenen Realität und seiner eigenen Kräfte austestet ähm dann kann das auch ganz schnell äh, in okay. schlimme Richtung.
0: Dann würde ich sagen, ja, genau, das kommt so zur, den zur Königskategorie. Sagen. Und ich würde sagen, Amber, du könntest anfangen, weil du sag mal, welchen Film? Dann können wir dann wissen die Leute wahrscheinlich auch schon, warum. Weil ich glaube, wir müssen da jo. nicht so viel drüber reden.
2: Wollen wir jetzt wirklich über die Eins, über meine Eins reden oder wollen wir über deine drei als
0: erstes? Äh, über, über deine drei meinst du? Ja, äh, meine drei, nein, was nein, nein, deine hier, Eins ist meine ich. Sag erstmal deine Eins, weil, wie gesagt.
1: JK ist nämlich, äh, JK ist nämlich Egoist und möchte, dass seine Eins nein. als letztes genannt wird. Das ist ja logisch. <lacht> ja, wir den in den Hallo, also wenn wir die Folge ja, vom Anfang rein
0: äh, beibehalten, dann bin ich ja eh zum Schluss dran aber wir können auch gerne ja, über ja, Schwubbels alles die richtig ich vom Anfang 1, Jake. <lacht>
1: die weißt du wo die, wo die gelandet ist mittlerweile diese ja. Reihenfolge? Aber, <lacht> nö eigentlich unter
2: aber Schaukelstuhl
0: ist sie, ist sie nicht so gelandet, gelandet. <lacht> also Schwubbels dein, nee, nee, dein fast, Film fast den kann ich, mit, den kann ich mit zwei Worten abschütteln
2: <lacht> alles super strukturiert also Nein, äh, mein, ja bei mir ist wir der über erste Platz
0: ersten Platz ja schon gesprochen haben
2: so genau, hin. ey, nimm mir das doch nicht vorweg. We Jetzt weißt, machst du die Struktur kaputt. <lacht> also, im Westen nichts Neues. Ja. Punkt. Da haben wir schon in der Folge drüber geredet? Ähm, ja, er ist ein intensiver Antikriegsfilm, was ich immer beeindruckend finde. Ich glaube, das ist fast das Genre, das mich am meisten generell beeindrucken kann. Also, ich habe auch. Nicht so lange nach Im Westen nichts Neues dann äh, Come and See zum ersten Mal gesehen, also im deutschen Come and See auch. Ähm, und das war für mich eben auch ganz selten bei mir eine 10 von 10. Und ähm, auch wenn da jetzt vielleicht so objektiv gesehen äh, Im Westen nichts Neues nicht rankommt, äh, ist es für mich einfach auch ein extrem starker Antikriegsfilm gewesen. Ähm, wir haben ja die Kritikpunkte eigentlich schon genannt, was man jetzt vielleicht da nicht so toll dran finden kann. Mittlerweile habe ich auch noch ein paar mehr gehört von eingefleischten Buchlesern, die das deswegen ganz schlimm finden, weil <lacht> so viel abweicht von der Originalhandlung vom Buch. Ähm, was ich ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz verstehen kann, weil, ja klar, da ist einiges anders, aber als Film funktioniert es halt verdammt gut, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, ja, insofern hat mich echt umgehauen im Kino, ähm, fand ich sehr stark. Trotzdem auch nur eine 8 von 10, aber ja, das Beste für mich. In diesem die Frage,
0: Jahr. die ich jetzt dann immer stellen würde, wenn, wenn es an die, an die äh, Top 1 kommt, kann Avatar 2 das bei dir noch übertreffen?
2: Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich, ich war Spoiler jetzt, bei mir auch. Also ich nicht, mochte Avatar 1, aber ich bin jetzt kein Hardcore-Fan davon ja. oder so überhaupt nicht. Ähm, ich freue mich natürlich trotzdem mal wieder so einen krassen CGI-Blockbuster, der halt auch wirklich Qualität hat, hoffe ich, äh, dann zu sehen. Aber ich denke jetzt nicht, dass er mein Da,
0: da weißt du schon, Jahr du warst als dabei, als ich. Wird. Ich wusste das nämlich nicht, dass da gleich noch fünf Filme. Ja. Das war, ich, wie auch immer du das nicht mitbekommen auch nicht, hast. Ich weiß nicht, wie das ja. an mir vorbeigehen konnte, aber ich habe das vor circa ein, zwei Monaten erfahren und ja, es war schon ein kleiner Schock. Na gut, ähm, ja, wie, wie willst du es machen, Schubel? Willst du erst über deinen reden oder sollen wir bei mir zu mir kommen?
1: Also, ich bin natürlich der Meinung, dass meiner der, ja. der Krieg ist, ähm, aber der Klügere gibt nach. Und ich bin eindeutig klüger. Nein, nein, nein. Ich, wir können auch gerne,
0: weil es auch äh, was dritter Platz ist, äh, erst darüber reden. Ähm.
1: Nee, nee, nee. Nee, ist, ist schon richtig so. Ich meine, hm. das ist ja auch besser, weil den haben wir alle gesehen, den ersten Platz. So, und meinen ersten Platz, den ja, haben wir halt nur ich, nicht gesehen. Ja, gut.
0: Dann, also, also soll ich, 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 ich kann dir wirklich in einem Satz sagen, warum mich dieser Film nicht interessiert. Das ist eigentlich auch offensichtlich.
1: Ja, jetzt, jetzt sag aber jetzt. Jetzt spoilerst du nämlich, wenn du diesen okay, Einsatz gut, dann, jetzt gleich äh, sagst. Dann spoilerst du nämlich schon dann wieder, was mein erster Platz reite ist. voran. Also dann lass mich reite doch wenigstens über meinen Film reden ohne das gleiche wieder zu spoilern. Ja. Also. Er der ja. Amber, Amber und jetzt ich auch noch. <lacht> ähm, ja, bei mir ist nicht mein erster Platz. Den habe ich dieses Jahr ähm, auch hier bei mir ähm, im Kino gesehen. Auch für mich, sobald ich den Trailer gesehen hatte, war für mich klar, dass ich den sehen musste. Und zwar einfach, weil äh, es ist eine doku und es geht um einen Musiker, den ich wirklich sehr mag, und zwar David Bowie. Ähm, das handelt sich dabei um Moon Age Daydream, eine Doku, die äh, von HBO mitproduziert wurde. Und ähm, ja, hat mich einfach wirklich äh, im Kino extremst umgehauen. Ich mag David Bowie sehr. Ich finde, das ist eine sehr spannende Kunstfigur, auf vielerlei Ebenen, also hat halt so extrem coole Ideen in die Rockmusik gebracht und natürlich auch in den, in den Mainstream damit, dass er sich selbst halt so ähm, oft wieder neu erfunden hat als als Ziggy Stardust, also, wie so ein wie so ein Actionheld so ein bisschen im, im Weltall oder
2: Sorry, ja das
1: ist so das ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen David Bowie Thema, aber ähm, oder halt sich selbst so auf der Bühne, also er, er hat sich selbst so als Mann gesehen, aber zum Beispiel auf der Bühne als David Bowie wollte er dann ähm, wie eine geschlechtslose Figur, wie so eine griechische Gottheit auftreten ähm, und hat auch der, der Film profitiert natürlich auch extremst davon, dass David Bowie einfach fürchterlich viel gemacht hat, also er auch in Filmen dabei war, äh, selbst gefilmt hat experimentell selbst gefilmt hat ähm, Kunst gemacht hat und so weiter und so fort, also sich nicht nur so auf die Musik beschränkt hat. Der Film, das ist keine erzählerische Doku, also es gibt quasi keinen Erzähler darüber, sondern es ist nur, es ist halt nur Impressionen quasi von David Bowie so recht chronologisch aneinandergeschnitten, dass sie halt seine Karriere abdecken. Ähm, ich finde, äh, ich bin jetzt auch selber nicht der größte Bowie-Experte, muss ich dazu sagen, ne? also ich höre wirklich gerne seine Musik, aber ich habe mich jetzt auch nicht immer mit der Materie auseinandergesetzt, aber ähm, die, sein, sein Wesen und seine Art und seine, seine Werke sind einfach extrem interessant und deswegen ist das hier natürlich zwangsläufig ein bisschen mehr, auch einfach, weil ich David Bowie so krass finde, dass ich auch diese Doku so cool finde. Aber ich finde halt auch gleichzeitig, dass die Doku, selbst jemand, der jetzt die Musik nicht so sehr mag oder sich damit auskennt, kann die gucken und wird auf jeden Fall mitkriegen, warum... David Bowie so heftig ist und warum er so gefeiert wird, auch wenn man ihn dann selber vielleicht gar nicht so sehr mag, aber man, es vermittelt ein gutes Bild davon. Es klärt gut diesen Mythos auf. Und hier nochmal ein kleiner, kleiner Exkurs. Was ich ja wirklich, also was ich in der modernen Kinolandschaft glaube ich fast am meisten hasse, sind Musiker-Biopics. Ich, ich wollte sie gerade so sagen, sehr. dass deine
0: Queen-Review auf Letterboxd mit dem Satz beendet. Um, I don't really like Queen.
1: Ja, das stimmt. Wow. Also, ähm, aber es ist es ist nicht, 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 weil ich Queen jetzt nicht so Ja, nee, weil nicht das so ist halt eben auch das war, Ding, ich aber, bin Musik, ähm,
0: musikgeschichtlich und so, ich bin wirklich, was Musik angeht, ich bin in, ich bin in meiner eigenen Bubble ja, gefangen. Ja. Ich bin so in meiner eigenen Bubble gefangen und ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif keinen Song von David Bowie nennen. Ich kenne den Namen, aber ich habe keinen Plan von dem Typen. Nein, nicht, nicht einen. einen. Nicht einen, wenn krass. ich jetzt einen ja, hören schon. würde der Ultra bekannt ist, könnte ich bestimmt sagen, ah okay, ja, schon mal gehört und so, aber ich könnte dir jetzt keinen irgendwie vorsummen oder so. Und deswegen ist es halt auch so eine Sache, ich, ich könnte zum Beispiel jeden verstehen, der 2018 sagen würde, mhm. Queen ist, äh, Bohemian Rhapsody ist sein Lieblingsfilm des Jahres so. Und genauso kann ich dich jetzt verstehen, wenn du den Musiker magst, dass das halt dein Platz 1 ist, weil das eine super tolle Möglichkeit ja. ist, so, so Biopics oder Dokus oder was, weiß ich so da richtig reinzugehen. Ich fand zum Beispiel, ja. was ich jetzt, ähm, ich glaube, das ist auch noch von diesem Jahr.
1: Ich kann, kann, kann ich gleich kann nochmal noch, mal noch, meinen, ja. noch mal einen Punkt ausführen? Und zwar habe ich nämlich einen Punkt zu Biopics und warum ich Biopics so sehr hasse. Ähm, Bohemian Rhapsody ist, ist ein Biopic über Queen und ich mag den Film nicht, es ist nicht, dass ich diesen Film nicht mag, weil ich Queen so wenig mag. Es ist nur, dass der Film für mich halt keinen Bonus bekommt, dadurch, dass ich Queen mag. So, ähm, ich finde, was ich an Biopics schlimm finde, und da gebe ich einfach mal so ein Beispiel dazu ab. Biopics sind halt recht Mainstream. Und so jemand, ich denke mal jemand auf der Straße, wird von Queen gehört haben, auch wenn er nicht unbedingt so, sich mit der Band auskennt, kennt die Musik nicht wirklich, geht ins Kino, guckt sich diesen Film an. Um halt so zu sagen, so ja, okay, dann habe ich halt so ein Ach, bisschen was so ja, von Queen du gelernt. So so. und das wissen. ist halt ein cooler Blockbuster, habe ich im Kino geguckt. Und, und eine, Freundin, eine Freundin von mir ähm, es gibt ja noch ein anderes, ja anderes Musiker-Biopic, was so in den letzten Jahren recht groß rausgekommen Das war so Rocket Man gewesen. Mhm. Ob ihr davon vielleicht auch mit, mitbekommen hatte über Elton John. Ähm, und eine, eine, eine gute Freundin von mir hat beide Filme gesehen, hat danach gesagt so, ja, also die Leben von den beiden Figuren waren ja schon irgendwie so fast das Gleiche. so ne Und das hat mich richtig, richtig aufgeregt. Und zwar, weil klar, wenn du, wenn du nichts über Elton John weißt, nichts über Freddie Mercury weißt, dann guckst du die beiden Filme, die halt die fast die gleiche Geschichte erzählen über einen homosexuellen Mann, der äh, Musik macht und der sich dann so in Drogen verwirrt und äh, da so einen Absturz hat und am Ende aber quasi wieder zum Guten konvertiert wird so ein bisschen. Dann denkst du so, boah, ja, die hatten voll das gleiche Leben. Und das ist halt so, ich finde, Biopics bringen immer so eine extrem oberflächliche fiktionalisierte Version von diesen, von, dem Leben einer, von dem Leben eines Musikers auf die Leinwand. Ich finde das wirklich ekelhaft ähm, und hatte auch kurze Angst, als ich erfahren habe, dass Moonlight Daydream rauskam, dass es ein Biopic sein wird über David Bowie. Ich hätte ich hätte wirklich, ich hätte kotzen können, wenn das so gewesen wäre, aber zum Glück ist es das nicht. Und deswegen meine ich damit so, ähm, ich, ich finde es immer nicht so, ich, ich, ich würde es nicht wirklich unterstützen, sich so Biopics von Musikern anzugucken, wenn man jetzt nicht so viel unbedingt über die weiß, weil die halt einfach oft ein falsches Bild vermitteln. Aber ich kann jedem empfehlen, der sich jetzt, der nicht unbedingt David Bowie hört, der ihn jetzt nicht wirklich kennt, ähm, sich diesen Film anzugucken. Und das ist auch keine Schande, das finde ich wirklich richtig gut, zu sagen, okay, nach einer halben Stunde, okay, ich höre es auf. Weil das ist wirklich ein Film, den kannst du jederzeit mittendrin abbrechen und hast trotzdem ein gutes vollständiges Bild mitgenommen von etwas, so. also das finde ich halt das finde ich halt krass an Moon Age Daydream du musst, selbst, selbst wenn du da nicht so enthusiastisch drin bist, du musst ihn halt nicht mal zu Ende gucken und trotzdem hast du was daraus mitgenommen, deswegen Moon Age Daydream, richtig krasser Film ähm, fand ich mega
2: ich finde, du hast es wunderbar ausgeführt <lacht> ähm, warum du Biopics nicht ja. magst ich habe das total Biopics verstanden und trotzdem
0: ein Biopic auf deinem ersten Platz ist. Aber es ist das, oder es kein Ja, ist ja, ja, nee. ja er ist ja
2: nicht so wirklich eins, hat er ja ausgeführt.
1: Es ist kein Biopic, es ja. ist eine Doku. Hä? <lacht> nee, wie gesagt, ich dachte, also nicht ähm, Bi kann nicht. Nee, da auf jeden sagen, Fall voll verstehen, mal, Biopic,
0: also, aber es ist schon eine Doku. Nein. Ich dachte ja, das glaube ich auch, aber ich habe mich allein, damit auch guck, kaum auch beschäftigt, das, weil ich das Cover und so, das sieht alles so Biopic mäßig aus.
2: Ja, und es geht mir halt wie dir, JK, muss ich sagen, bei dem Film. Mich interessiert halt David ja. Bowie null. Ähm, ja. Ich habe nichts mit dem am Hut, am Hut so. Also ich höre, ich höre ja eigentlich immer so durch alle Musikgenres ein bisschen durch, aber wo ich wirklich am schwächsten bin, sind glaube ich so die Popgrößen. Irgendwie so. Mhm. Äh, David Bowie eben. Äh, hier der, der ist John. ultra
0: lang, der, der ist doch auch über zwei Stunden lang, so, also.
2: Also mit Queen kann ich da noch am meisten ja, ich anfangen. Ja, ich
0: mag Queen ja ja Rhapsody auch sehr als Film. Ja, Buhin den Buhin fand Rhapsody ich auch gut. Okay. Nee, nee ich, ich
2: mochte den. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und du hast absolut ja. recht, es fiktionalisiert auf jeden Fall ähm, die Leben dieser Menschen. Und das muss ja. ja immer gleich enden, weil du kannst ja nicht Also du willst die Leute ja auch nicht irgendwie als Anti-Helden darstellen. Du willst sie nicht irgendwie als Versager darstellen. Und so natürlich ist am Ende noch mal dieses hey, und er hat sich doch irgendwie gerafft und er ist doch eigentlich ja, ein Supertyp ja. irgendwie. Er muss ja da sein, weil er ist ja der Held der Geschichte, klar. Ähm, und das ist ja. halt schwierig äh, bei so echten Persönlichkeiten, ja.
1: Auf jeden Fall. Ist, ist halt zwangsläufig da drin. Also nur um noch mal, falls ich jetzt irgendwen verwirrt habe, ne, wie, wie Jake jetzt zum Beispiel gerade, um die, um, die äh, um den Unterschied noch mal klarzumachen, ähm, mit einem Biopic meine ich halt eine ja, ja. quasi einen erzählerischen Film mit Darstellern, die halt, den, die halt den Musiker darstellen, im Gegensatz zu einer Dokumentation, Daydream, die ja, halt natürlich echte Aufnahmen, echte Aufnahmen verwendet. So. Genau, richtig. Also es ist halt, es ist ja. Ähm, Moon Age Daydream ist halt eine Doku, wie man sich klassisch vorstellt. Es gibt natürlich keinen Doku-Erzähler oder so, aber es ist ja, es ist ja nicht mit einer Filmhandlung oder so mhm. zu vergleichen. Ähm, ja, genau. Und es ist halt das ist halt für mich so der, der Punkt, dass ich die Biopics halt meist, sie sind halt oft sehr oberflächlich und wenn, es ist natürlich auch verständlich, weil wenn du dir ein Wikipedia, sagen wir mal so, wenn du Wikipedia-Artikel überfliegst von Elton John und von, ähm, von Freddie Mercury und dir dann denkst okay, da muss ich jetzt ein Drehbuch draus schreiben, dann kommen halt zwei ähnliche Filme raus so, obwohl es aber natürlich zwei komplett unterschiedliche Figuren sind mit unterschiedlichem Impact auf die, ähm, auf die Musikwelt und das ist ja eigentlich, finde ich, eher das, was dabei rausgearbeitet sein sollte. Und mein Punkt quasi ist es noch für Moonlight's Daydream. Auch wenn ihr ihn, ähm, er ist für, für jemanden, der Bowie sehr mag, ist es ein richtig krasser Film. Und für jemanden, der Bowie nicht sehr, also zumindest, oder sich nicht damit auskennt, ist es auf jeden Fall eine, eine coole Sache, die man sich mal angucken kann, um sich so ein bisschen auf einer Metaebene mit ihm auseinanderzusetzen. So, also... Kann ich wirklich auf jeden Fall äh, weiterempfehlen, wenn der mal auf dem Streaming-Dienst rauskommt oder so. Guckt vielleicht mal rein. Wie gesagt, ihr könnt halt wirklich auch einfach abbrechen mittendrin. Das ist nicht schlimm. Ähm, es lohnt Schwobel sich. Wo findet
0: euch dann. Und zwingt euch den bis zum Ende dann zu. Kommen. Ja,
1: Schubel findet <lacht> euch dann. <lacht> Nein, nee, wirklich. Ja. Ohne Mist. Das ist echt cool. Ich fand, ich habe schon nach einer, nach, nach einer halben Stunde vom Film ich echt schon gedacht, so boah, krass. Ich, ich habe so viel mitgenommen. Ich könnte jetzt einfach nach Hause gehen, aber dann geht der Film einfach noch anderthalb Stunden weiter und es kommt einfach mehr. Es kommt einfach immer mehr. Das ist so heftig.
0: Gut. Jo. Dann kommen wir jetzt zu meinem ersten Platz und natürlich auch gleichzeitig Ambas dritten Platz. Möchtest du anfangen? Oder möchtest du, möchtest du mich dann machen. runterreden? <lacht>
1: <lacht> also, oh, lass mal Amba runterreden, bitte. Lass Amba dann wieder richtig haten für seinen dritten
0: Ja, eben, das, das geht ja, ja nicht. <lacht> mein ersten, also das ist ja mein erster Platz.
2: Ja. ja, aber ich, also ich will ja. da jetzt auch da keinen Strick draus drehen dass du den als Nummer 1 mhm. hast ähm, ich schon. ist ein guter Film The Batman natürlich,
1: ich werde ja. richtig haten, Leute ready meine mhm. Fäuste schon
2: also, äh, der Fledermausmann ne? der Fledermausmann ähm, mhm. ist cool, ist einfach cool
1: der ist echt cool
2: der sieht ja. halt mega geil aus schon mal das ist fast auch das Wichtigste an dem Film muss man sagen
1: ich finde, es ist das Wichtigste. Das
2: ist das ja. Wichtigste. Eigentlich ist es das Wichtigste. Weil, ganz ehrlich, das ist wirklich. Also, ich mag den fast 90%, glaube ich, wegen den Schauwerten. Der sieht so du kannst geil aus. ihn halt aus, an jeder dieser... Sekunde
0: anhalten und hast ein Kunstwerk. Also, ja, das wirklich. ist halt...
1: ja.
2: Und das von ist einem Superheldenfilm, das, cool das ist halt schon sehr selten.
1: Wisst ihr, was auch cool ist?
0: Er erzählt er uns. auf
1: Digitalfilm. Also auf Digitalfilm. Ja, also, ja, ich ja, ja. Also noch mal ein Jahr einwerfen zu unserer Digitalanalogie. Nee, klar, aber Film,
2: ne? ich meine, der, der spielt ja schon auch, also damit das er eigentlich aussieht, als wenn er analog wäre, finde ich.
1: Mhm.
2: Haben sie halt toll hingekriegt, ja, klar. Aber also deswegen ist das jetzt für mich kein Argument gegen Analogfilm. Ähm, ja, aber es ist wirklich wunderschön, dass es ist, äh, einfach diese, diese Schwarztöne alleine, diese vielen verschiedenen ja. Schwarztöne, die du aber eben trotzdem alle super voneinander äh, also auseinanderhalten kannst ähm, das
1: auch schwierig für den Home Release ja, also ich glaube
2: glaube ich auch schwierig für den Home Release zum Glück OLED
1: wäre da eigentlich schon OLED Bildschirm ja. wäre schon fast Pflicht bei dem Film ja
2: weil wenn das zu einer schwarzen Suppe einfach verkommt das wäre wirklich sehr schade weil ja dann, dann hast du wirklich dann hast du glaube ich 90% des Films ja, eben einfach sagen, schwarz. Kaufen Sie einen... Weil, ja, es ist, kommt ja, so viel kaufen Sie einen
0: Batman-Steelbook und erhalten Sie einen OLED-65-Zoll-Fernseher gratis dazu. <lacht> <lacht> das,
1: das beste Angebot aller Das Zeit Ganze lang. nur zum Lapping-Preis von 2.500 <lacht> Euro. Nee, 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 da
0: natürlich bleibt es schon bei 30 Euro für die Steelbook. Klar. Ja, nee. klar. Ähm, Kostet 30 Boah, Euro Steelbook. Ich habe sie mir Steelbook. für 25 gekauft oder 30 Alter, oder so das Stahlbuch Junge das ist ja wirklich schlimm diese Folge okay also <lacht> äh, The Batman ich kann natürlich zustimmen das visuelle ist halt schon mit das Beste am Film aber für mich ist es halt auch einfach erstmal mein mittlerweile einfach persönlich liebster Superheldenfilm und ähm, ich mag Superheldenfilme ich mag die Marvel Filme in den, in den ersten in der ersten Phase vor allem ich mag, ähm, ich mag die Dark Knight Trilogie. Äh, ich mag ähm, auch äh, hier äh, Agents of Shield Ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber ich finde halt einfach, dass dieser Film ähm, und um da eben nochmal äh, drauf zurückzukommen auf, auf Marvel, ich habe schon immer gesagt gehabt, dass für mich DC die besseren Antagonisten und Marvel die interessanteren Helden hatte. Also rein von den Superheldenfähigkeiten, so aus der Sicht eines Kindes vielleicht damals. So, Ich fand Iron Man cooler ja. als Batman. Ich fand Captain America und, und Thor und Hulk äh, interessanter als Superman. So, in die Richtung. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass dieser Batman, den wir hier in diesem Film haben, wirklich für mich alles andere ähm, in den Schatten gestellt hat, weil dieses dieses jugendlichhafte, das hast du abgesehen von, von Spider-Man sonst auch nicht so häufig und ähm, das dann nochmal in so einem ernsten Kontext, muss man auch dazu sagen, ich habe die alten Spider-Man-Filme auch gar nicht gesehen gehabt, also ich kenne die nicht, deswegen ähm, das war was, was mich komplett umgehauen hat, vor allem, weil ich, ich finde auch Christian Bale so, er ist ganz guter Batman, ähm, gefällt mir, aber Robert Pattinson, hat für mich einfach nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel hervorgerufen und so ziemlich alle Figuren in diesem Film harmonieren bei mir, dass ich diese Geschichte auch an sich so aufgesogen habe und jede Sekunde wirklich komplett beim ersten Mal äh, auch äh, gespannt war, was passiert jetzt als nächstes, was kommt jetzt, so. Ähm, das Ganze hat sich für mich auch teilweise angefühlt wie so ein wie als würde ich gerade so ein Videospiel spielen, so gerade zum Beispiel in der Szene, wo äh, Catwoman dann da so wo die Kamera auch kurz in die POV-Sicht geht. Ähm, das und dann, ist so und dann auf diesen, auf diesen, ähm, diese auf Tim. den, äh, zuläuft auf den, ähm, wie heißt der jetzt noch mal, der. Äh, Falcone, genau, Falcone. Ähm, ja. Schauspielleistungen von wirklich dem ganzen Cast äh, super, dann. Ähm, ich ich finde Paul Danos' Performance, das ist vielleicht sogar mit die krasseste im ganzen Film. Also. Ähm, ja, What? definitiv. Ich fand ihn ehrlich gesagt. Also, mir, mich hat der so umgehauen. Ich, ich dachte mir, ersten, das erste Mal, weil das war so ein Ding. Ich hatte als Kind irgendwelche ähm, Batman-Hörspiele und Comics, hatte ich mal gehabt und habe äh, da den Riddler kennengelernt und fand den schon ultra cool. Und dann sehe ich dieses Kostüm und denke mir, was ist das? Also, was, was, das ist jetzt das ist irgendwie komplett was Neues und so. Oder? Und dann. Ich, dann schaue ich diesen Film und ich denke mir, Alter, wie behindert, okay, das wollen wir jetzt nicht so sagen, wie, ähm, da, dafür entschuldige ich mich, wie, äh, wir, können, wir wollen jetzt keinen ableismus reinbringen, ähm, wie schlecht wäre das oder wie scheiße wäre das, wenn man jetzt so einen, ähm, so einen bunten Anzug da hätte und alles irgendwie knallig wäre und da dann mit dieser Psychostimme, das, das hätte einfach nicht gepasst, dieser, dieser neue Look mit dieser Maske, der dann auch am Ende dann nochmal aufgegriffen wird von den ganzen Fans, unfassbar gut. und Ja,
1: der ist cool, aber dafür ja kann der Paul ja, klar. Das möchte ich aber mal dann so anmerken. Ne?
0: In Kombination mit seinem Schauspiel, also das war, das hat mich komplett ja, ja. Äh, abgeholt. Es ist einfach ein war Film, der, der für schon? mich also, perfekt gemacht. ist in seiner, in, seiner, in seiner Darstellung als auch als ähm, Krimi. Batman ist nicht nur jemand, der draufhaut, er ist jemand, der draufhaut, aber er ist auch jemand, der nachdenkt und der, der eben als Detektiv. Aber er arbeitet. löst
2: alle Rätsel sofort.
0: Ist, ist das, ist <lacht> das ja, deine Ford. Kritik?
1: Das ist sehr.
0: Das ist okay. eine Kritik. Ja, gut. Darauf habe ich noch nicht so geachtet bisher, muss ich zugeben.
1: Das ist, das ist sehr konstruiert, das finde ich immer, dass das der Riddler irgendwelche komischen Wortspiele hat, die dann natürlich auf die Batman natürlich mhm. sofort die Antwort weiß. Ja. So als ich, ich. Was ich mir dann denke ist so Das ist ja nicht, dass bei diesen komischen Wortspielen ähm, Die Lösung so dadurch er er kommt dass du so ein krasses Genie bist Sondern, sondern dadurch kommt Dass du vermutlich irgendeinen so komischen Wortspiel äh, Subreddit Abonniert hast So <lacht> ähm, Kreuzworträtsel also, macht er einfach Ja vermutlich, vermutlich ist er einfach krass und ein Kreuzworträtsel dieser Batman ähm, Fand ich ein bisschen lä lächerlich Ich finde Paul Dano Unter der Maske, klar ist er cool gefällt mir auch, aber wenn er die Maske absetzt, fand ich ihn ehrlich gesagt schon eigentlich ein bisschen. Ich für eine finde, das ist eben das
0: Kasse oder das, das, das Gute, weil du hast eben diesen Riddler und du erwartest dieses Gesicht nicht. Es schaut gefühlt, also ich gebe dir recht, er schaut einfach aus wie so ein Milchbubi, wenn er seine Maske abnimmt.
1: Ja. ja, gut, aber das ist ja Paul Dano. Da habe ich ja kein Problem mit. Also ich finde Beispiel, dieses runde
0: Gesicht passt einfach nicht.
1: Guck dir Prisoners an. In Prisoners mhm. ist ja mega krass, oh, man hat ja. eine ähnliche Rolle.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> hat Aber ja trotzdem, Rolle. ich finde, ja, ich finde dieses dran.
0: Gesicht ist eins, das erwartet man da einfach nicht und dann kommt halt trotzdem so ein Mensch. So.
1: Na ja. Also mich hat ja jetzt nicht überrascht, dass, dass das Gesicht von ihm das von Paul Dano ist, weil ich ja schon wusste, dass da Paul Dano mitspielt True. und ich tatsächlich auch das Gesicht von Paul Dano kannte. <lacht> ähm, aber, also das hat mich jetzt nicht so überrascht, aber ich fand halt ich fand ihn irgendwie so belustigend, ja, aber meine, das finde ich jetzt auch gar nicht so Ich das kann, das, ich sogar also ich kann das sogar verstehen, also ich kann das sogar verstehen wenn man den da hat.
0: nicht ernst nehmen kann dann gut, ja. für mich ist es das Geniale dass es diese Zweiseitigkeit gibt, es ist ja auch, gerade am Ende erschreit dann ja auch so, wenn er dann auch so oh, So nee, So das, das <lacht> Nee, das ich meinte, ja, ja, ich meinte aber auch eher so, wenn, er sich, wenn er sich ärgert, dass eben etwas nicht so läuft, wie er es sich vorgestellt hat. Ja, Ach so, cool. Genau. Das fand ich sogar ähm, cool. Und ja, ich genau. muss ehrlich sagen, cool. ja, die Besetzung für den Joker dann, also jetzt auch, ich habe ihn jetzt ja auch mhm. gerade erst letztlich wieder gesehen in Benchies of Initiating*. Ähm, wie heißt er nochmal? Der... Noch mal? der Paul du? der jetzt dann im zweiten Teil den Joker spielt. Barry, Barry, Barry Cohn oder oder, Cole, oder ich weiß so. es nicht. Genau, ja, Ey, da freue ich mich auch so krass drauf. Okay, und ganz kurz, werdet, mhm. okay. was würdet ihr sagen, würdet ihr zustimmen bei bester Soundtrack des Jahres?
2: Oder oh, ist schon sehr weit der, vorne, definitiv, auf jeden Fall.
0: Ich, hab den unfassbar im Kopf immer noch.
2: Ja, also ich höre den auch immer wieder mal, ja.
0: Ich fand den so geil. Definitiv. Fast, okay.
1: Ich fand, ähm, den besten Soundtrack des Jahres hatte eindeutig Haus auf den Na Dragon. gut, okay. Ähm, Serien mit dazu. Warte ja,
0: ja. Ist das ein Witz? Auch gut. Ist das, ist das jetzt ein Witz oder weil das Intro Wieso? dasselbe ist?
1: <lacht> nein, nein, nein. Ja, nee, das ist ja der Soundtrack ist ja nicht nur das Intro. Ja, eben. Da habe ich jetzt
0: aber gerade gar nichts im Kopf, so ähm, muss ich sagen.
1: Oh okay. doch, das. Nee, bei das mir ist Hightower auch nicht so Film wahnsinnig hängen geblieben. Das theme und das so Aegon-Theme, das Aegon-Theme Aegon ganz besonders. Ähm, aber Ramin Jaber, die ist sowieso. War bei meinem Spotify rapt ähm, war der Top-Künstler dieses Jahr, so wie jedes Jahr. Seitdem, es, seitdem ich in mein Spotify Wrapped gucke, ist da immer Ramin Jawardi <lacht> die bei mir die Platz 1 Zurecht. So, okay. ähm, in,
0: ja, in einer äh, Sonderfolge von Direct by Jackie postet seinen Spotify Wrapped. <lacht> Ey, wie viele Minuten hattest <lacht> du?
1: Ähm, äh, 30.000 okay. noch was. Äh, hast, also. du, hast
0: du Spotify, einmal?
2: Uh, ja, aber komischerweise habe ich dieses Rap-Ding, glaube ich, nicht.
0: Doch. Hast, hast du hast
2: Ich weiß hast nicht, Prämen? warum. Safe.
1: Wann warst du das letzte Mal hast online auf Spotify? Ja,
2: ich bin halt Ich glaube, ich fliege immer raus bei mir irgendwie. Ja. Ähm, also irgendwie speichert es bei drauf? mir da bei Spotify nicht. Und deswegen Uh, checkt's glaube ich, nicht, dass ich, dass es mich überhaupt gibt <lacht> noch. Einfach gar nichts gehört. Also, ich, ich höre sehr ich selten auf Spotify. Stell, ja.
1: stell dir vor, du hast so ein Rappt für, für jemanden, der halt wirklich nur so im Jahr so zwei Songs gehört hat oder so. Oder gar nichts gehört hat, wie dann einfach das Rappt aussehen würde. Das finde ich lustig Ich habe
2: fast nur das Au äh, neueste Aurora-Album gehört. Aber das dafür okay. sehr oft.
1: Um,
0: ich hatte 65.000. Ja, also, erstmal äh, noch ganz Funk, kurz zu
1: The Batman. Finde ich. Der, der größte Kritikpunkt für mich an dem Film ist das Finale ähm, ich finde das kommt sehr aus dem Nichts ähm, ich finde das entwickelt sich nicht sehr organisch was da passiert ja verstehe ich ja und ich so. ähm, das ist so das ist so das was mich so am meisten stört aber sonst ist das echt ein cooler Krimi Thriller sehr atmosphärisch macht halt wirkt halt eins zu eins wie Seven ähm, so sehr Fincherhaft auch oft finde ich. Mhm. Ähm, und ja,
0: hat schon. Ergibt einen, Sinn, ich bin auch Großer Seven. fan Ist auf jeden Fall ein echt cooler. Ergibt gibt Sinn, ich bin auch mhm. Großer Seven-Fan, dass ich den dann mag. Ja. ja
1: das
2: ich finde, Gotham das ist, ist halt einfach mega geil inszeniert, auch bei diesem The, ba oh, äh, yeah. The Batman ja. Also, ich finde, Gotham lebt wirklich so du spürst irgendwie die diese Dunkelheit in dieser Stadt und dieses Verbrechen ja. irgendwie, das... Aber würdet ihr... Cool. Das dringt aus allen Ich auch Würdet auch.
0: mir zustimmen, wenn ich sage, dass das auch Potenzial hat, eine batman zu werden, die sehr, also sich auch nochmal hervorhebt von den, von den anderen, die wir so haben? Also... Ich
1: also für mich wird das ohne Frage die beste weil, weil Batman-Trilogie. Weil das ist, weil das so ist auch bei
0: mir, der Grundstein für die beste Batman-Trilogie ist gelegt. So. Aber ich bin zum Beispiel ja. auch großer Fan von Dark Knight und finde jetzt die anderen beiden auch nicht so stark.
1: Hm. Ja. Wenn ich, ne, wenn ich noch einen Kritikpunkt anbringen kann, also wenn, so, zu, so zu Batman insgesamt, ich finde Commissioner Gordon ist perfekt besetzt, wirklich. Mhm. Mit Jeffrey Wright, also das ist wirklich krass. Ähm, äh, vielleicht, also da, da fand ich, hat er auch, hat er auch große Fußstapfen, wenn man so mit The Dark Knight, oder halt auch mit dem die, mit den DCEU, wo es ja von J.K. Simmons gespielt wird in The Dark Knight, das ist ja Gary Oldman also generell, Commissioner Gordon kriegt Hollywood wohl mittlerweile also, Da wohl muss ich hin. eh sagen, also
0: ähm, wenn, ich das jetzt, wenn ich das jetzt so vergleiche, rein von den Sachen her, also wirklich keine, keine bad thoughts about Gary Oldman, der Typ ist super der Typ ist super als, als Commissioner Gordon, mm. aber mich mir hat ähm, hier äh, Jeffrey Wright war das doch, oder? Ähm, den fand ich ja, unfassbar genau, gut. Ich fand ihn so super. Ich fand Zoe, ja. Zoe Kravitz oder Kravitz äh, besser als äh, Anne Hathaway Kravitz, ja. als Catwoman. Fand ich besser. Ich ja, fand das ja. auf jeden Fall. Wie gesagt, Robert auf Pattinson auch. Äh, ja.
1: Ich hatte, ich hatte beim Trailer hatte ich richtig Sorgen, dass Zoe Kravitz nervig wird. So, ich hatte. Ja, Im Trailer bisschen, dachte ich mir so, okay, das wird die coole Batman-Story und nebenbei ist da immer noch so Bat Catwoman unterwegs und die wird mich safe nerven, hatte ich so die ganze Zeit beim Trailer gedacht, weil es sah so richtig so aus, als wäre es so, als wär's so der, der Riddler, Batman und der Riddler und das verkommene Gotham und halt noch Catwoman dazu. So, so als larven War immer in den so richtigen super, so Momenten
0: da Film. und so. Das. Ja. Ich, ich freue mich so unfassbar auf den nächsten Teil, wirklich. Also.
1: Aber wisst ihr wenig, womit ich nicht gerechnet hätte, wer mich enttäuscht hat in dem Film?
0: Nee. Robert
1: Pattinson tatsächlich.
0: Okay, da, also da müssen ja. wir nicht drüber reden bei mir. Also ich mochte. Bin da andere Meinung.
1: Nee. Ich mochte, ich mochte ihn wirklich nicht Emo und zwar Batman. ganz einfach aus dem Grund, dass er Emo also Batman. er ist wirklich der langsamste Batman, den es jemals gegeben hat. Hey, Aber
2: er, er rätselt doch die, äh, die Rätsel. Die, die, so die, die, auf
1: die Rätsel kommt ja schnell, die Lösung. Aber ich finde es echt frustrierend, wie langsam er sich durch jeden Raum bewegt. Also er muss, er hat wirklich, ja. er hat wirklich immer so ein Gangtempo von 2 kmh, egal wo er unterwegs okay, ist. So. <lacht> Dreht sich auch immer ganz langsam durch den Raum. Ja, und er
2: bewegt sich vor allem nicht von der Explosion weg. die direkt Ja, sein.
1: genau. Richtig. Da ist dieser, da, es gibt eine Szene, wo, wo ein Typ ähm, eine Bombe, angeklebt bekommen hat und die, da läuft ein Timer ab und Batman muss, Batman muss mit dem Riddler telefonieren ganz entspannt, läuft er nach vorne, nimmt sich das Handy legt es an sein Ohr die Zeit tickt, aber keine Sorge, dieser Batman hat Zeit Der, oh alles für den theatralischen Gang weißt du, da ja. ich mir so Mann, was eins Also wenn du, du sowas nicht magst, cool. dann solltest
0: du dir nicht The Whale anschauen
2: okay <lacht> Okay. <lacht> nee, aber okay. Ähm, ich fand das cool, aber was mich gestört hat, war, dass er wirklich sehr unbesiegbar scheint. Also, gefühlt kannst du diesen Batman nicht aufhalten. Äh, er ist kugelsicher, eine Explosion macht ihm nichts aus. Also, das hat mich schon gestört. Naja,
0: ich finde, ich finde eigentlich nicht, weil, also im Kampf vielleicht jetzt nicht so klar, aber man hat doch, es war doch schon auch ein Batman, der schon sehr gestruggelt hat, so.
2: Ja, aber ich fand's eher mit cool. dem inneren eine Konflikt. Szene,
1: wo wo man auch gesehen hat, wie er zum Beispiel, ähm, wie er zum Beispiel äh, am Cape gezogen wird, fand ich auch cool, so um zu zeigen, so ja, das Cape hat bei ihm ja wirklich nur so einen so einen stylischen Grund und das ist eigentlich beim Kampf ein Nachteil. Ja. Ähm,
2: ja. Das hat sowieso die Incredibles okay. am besten äh, verdeutlicht.
1: Aber Abschließend, ich mag Batman, ich mag den Batman auch sehr, der wäre bei mir sogar fast ganz oh, gut. Ja, 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 jetzt äh, ja. wollen
0: wir mal den, die, die Tasse hinschreiben äh. lassen. Also wirklich, ja. Also, wa warte ja, mal, glaub, was, wir haben hast, was hast du da? Hm. Was war nochmal dein Guilty Pleasure? Hm. Bullet Train. Also, nee, nee, nee. Ja, wir haben wirklich andere Auffassungen von Guilty Pleasure. <lacht> Auf
2: jeden Fall. <lacht> ja, ich glaube. Wir haben einfach nicht so richtig Guilty Pleasures jetzt dieses Jahr. Ja. Deswegen.
1: War, war schwierig auf jeden Fall. Ähm, aber gut, The Batman schon, schon cool. Gut. gut wir haben hier einen Dann, Epos äh, ich noch geschaffen einen kurz von 2
0: Stunden 22. Wer jetzt noch dran ist. Ja.
1: Wir, wir okay. machen es noch schnell fertig. Und zwar ganz kurz möchte ich noch sagen, wir hatten eigentlich versprochen, dass wir noch über das über Finale äh, Finale über House of the Dragon geredet, reden, wie ihr sicher ja mitbekommen habt, ist das jetzt nicht zustande gekommen. Das hat zeitlich leider nicht geklappt. Es würde jetzt auch keinen Sinn machen, so spät noch einen Podcast hinterherzulegen. Also sage ich mal ganz kurz. In zwei Jahren. Äh, ja, hat mir gefallen. In zwei Jahren.
0: Bei, bei der Auf, nächsten Staffel werden wir dann nochmal die Serie. erste aufgreifen. Ja,
2: ich würde auch, ja, würd auch sagen, dass wir halt so ein Recap machen, der, mhm. bevor die zweite ja. Staffel kommt.
0: Aber da ist jetzt ja sowieso noch mal ein bisschen wir wollen, Zeit.
1: Wir wollen mal schon wieder keine Versprechungen hm. machen hier. Ähm, daran sind wir nämlich echt nicht gut. <lacht> ähm, und bevor wir irgendwas Bödes bevor wir noch, versprechen. Bevor wir noch was Böses versprechen, möchte Schluss ich noch sagen, heute.
0: dass ich vielleicht, wenn die anderen beiden, so. da die beiden schon gesagt haben, dass sie Avatar wahrscheinlich eher erst. Ach ähm, jetzt machen wir das Wahrscheinlich eher erst Ich werde wahrscheinlich dann einfach, ja. äh, falls das Problem ist, bei mir ist es zeitlich ziemlich schwierig quasi da noch einen Podcast aufzunehmen, aber Ja, wenn ja, das schon sagt. Aber, vielleicht werde ich mich einfach alleine hinhocken und eine 10 Minuten, Minuten Hassrede über diesen Film äh, halten, nur um meine Freunde zu triggern, <lacht> ähm, egal ob ich den okay. Film mag oder nicht mag, einfach, äh, raushauen. Und die <lacht> haben
2: das doch jetzt auch gehört gerade.
0: Nein. Super, Das gibt überhaupt keinen ja. Sinn. <lacht> gut. So lange hört
1: keiner. So, so, so lange hört keiner diesen Podcast. Also für alle zwei Leute, die so lange durchgehalten ja, gut. Nee, haben, da möchte, ich, möchte ich jetzt wirklich hoch. noch
0: mal ganz kurz einen Shoutout an meine Tante geben, die mir gesagt hat, dass sie den Podcast sehr gut findet, aber etwas zu lang und ähm, da schon auch eher von diesen 45 bis 60 Minuten Folgen geredet hat. Und, <lacht> hallo, ich glaube hier, <lacht> ja, <lacht>
2: So ja, ist es, wenn man ja, zu dritt
0: ist. Gut. So ist es halt. Aber ich finde, okay. wir haben jetzt schon den Titel. Und zwar, es so ist, ist mir vorhin eingefallen, zwar, das ist der XXXXL-Jahresrückblick. Ähm, mm, genau. Ja. ja. Würde ich, ich unterschreiben. Ein
1: Brot kaufen. Ähm, Aber ich,
0: stopp, stopp, Gut. Eine Sache noch. Was würdet ihr dem ganzen Film ja geben von 1 bis 10? Weil wenn euer, eure Filme, beide, ähm, eure höchsten... 7. Ja, ist eine Sieben. solide 7 Sieben Für mich von ist zehn. es tatsächlich. 7 von 10. Ja, ich, also ich kann, ich würde mindestens eine 8 geben. Ich hatte schon viele coole.
2: Okay. Ja, acht oder oder
0: Neun, 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 neun ist gewünscht. zu viel, ist Es ist es glaube,
2: Aber es war eher ein Serienjahr, auf jeden ja. Fall. Oh. Ja, ich also, ja. Krass, krass. ich ja ich meine, ich of the of the Dragon dann Better Call Saul hat geendet, ähm, ja geendet ich die ich glaube, ich glaube, ja, und Rings of Power. <lacht> Ob man das jetzt gut findet oder nee, nicht. Ich habe halt auch äh, noch
0: nie so viele Filme gesehen äh, von dem aktuellen Jahr. Aber trotzdem. Also, ich habe jetzt in meiner Liste 25 so. Deswegen. Ähm,
2: ja, ich habe 15 Filme gesehen von diesem Jahr, aber ich habe ähm, tatsächlich 20 Serien. Ja, geguckt, weil ich, glaub, ich glaube
0: tatsächlich, dass bei dir, dass bei dir die Filme, die. Ähm, oder halt Staffeln. Die ich jetzt gesehen habe, die du nicht gesehen hast, das sind alles so Dinge, ähm, wo du quasi auch letztendlich wahrscheinlich froh bist, dass du ihn nicht gesehen hast. Ich habe halt wirklich jeden Scheiß mitgenommen. Also Uncharted hast du ihn nicht gesehen, oder? The Lost nee. City. Das ist dieser Film mit Sandra Bullock und Channing Tatum und
2: den haben abstruserweise meine Eltern gesehen. <lacht> ich weiß nicht warum, Gut. aber ja, und dann noch solch, solche ist Sachen wie
0: Minions oder oder ha Adam Project. Hast du den gesehen auf Netflix mit äh, Ah, uh, nee, aber mein da habe ich mir gedacht, den brauche ich auch nicht. Unbedingt. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wer jetzt noch da ist, ist auf jeden Fall ein treuer Hörer. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.